0: כל יום נתון פרק 367, עוד מעט אנחנו מתחילים את הפרק, אבל לפני הכל רנט שלי. אני אגיד על ההתחלה, כל מה שאני חושב על הפגרה הבינלאומית הזאת, פגרת הנבחרות. להוציא את השחקנים מהשגרה שלהם. במרץ, לעשרה ימים, לשחק שלושה משחקים בשבוע, חלקם דרך אגב מיותרים לחלוטין, נגד נבחרות של חצי מקצוענים שמשחקים בליגות של מדינות עם אוכלוסייה בגודל של רמת השרון, להטיס את השחקנים ממקום למקום, אימונים, לחץ, מגפה גלובלית, כן, מגפה גלובלית, דרך אגב, כן, עדיין יש אנשים שנדבקים ומתים מהקורונה, זה פשוט אידיוטי. סורי. סלחו לי, אבל UFAA ופיפא ובכלל כל הארגונים המושחתים האלה, מההתאחדויות לכדורגל הקטנות במדינות מזרח אה, אה, אירופאיות, נגיד, אה, עד ההתאחדויות הגדולות, הם פשוט חבורה של מטומטמים. עכשיו, רוברט לבנדובסקי פצוע. אומר, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, אומרים חודש, אי אפשר לדעת. כל מה שאנחנו יודעים זה שתהיה השפעה ארוכת למשחק שלו נגד אנדורה. אבל למה? למה יכול להיות שהרסו לביירן מינכן את העונה? בגלל משחק שאין בו שום חשיבות ספורטיבית. ואוופה, דרך אגב, תהיה בלי אחד מהשחקני, משחקני השנה בשלבים האחרונים של ליגת האלופות, שזה, דרך אגב, הטורניר הכי מכניס לאוופה, כן? זה מה שיכול לקרות. אז יכול להיות שהפגרה המטופשת הזאת, שנוצרה בשביל שאנגליה תשחק נגד סן מרינו והולנד, נגד גיבלטר, תהרוס את העונה לאלופת אירופה ואולי לאלופת הולנד, שאנחנו לא יודעים כמה זמן בלינט נפצע, דיילי בלינט, או סתם שחקן מצ'סר סיטי חוזר קצת פצוע ונפצע פציעה ארוכה יותר במשחק הבא נגד לסטר סיטי, ובשביל מה? בשביל מה? באמת. עכשיו אני רואה כדורגל, אני אוהב כדורגל, אני אוהב כדורגל לבחרות. אבל מלבד המשחקים של נבחרת ישראל, לא הצלחתי לראות אף משחק של נבחרת אחרת נגד נבחרת... ראיתי את הדקות האחרונות של צפון מקדוניה מנצחת את גרמניה, וואלה, היסטוריה, הקבוצה השלישית בהיסטוריה שמנצחת את גרמניה במוקדמות המונדיאל, באמת. אבל לא טרחתי לפתוח את הטלוויזיה בשביל הכדורגל פח אשפה הזה, אוקיי? וזו אשמת תפ... הוופה. אני אוהב כדורגל, אני... הצופים שלהם, אני, הם צריכים לרצות אותי, אני די בטוח שאני לא לבד בדעתי על הפגרה הבינלאומית הזאת, צריך לעשות שינויים, כל הזמן אומרים לי, מה אתה תעשה, מה אתה מציע, אתה רק מתלונן. לא, אני תמיד מציע, אנחנו מדברים על זה, אפילו הייתי צר כדורגל לפרק אחד, צריך שתי פגרות בינלאומיות בשנה, אחת בחורף אולי, אולי בסתיו, לא יודע, אחת, חודש, משחקים. ריווח בין המשחקים, לא שלושה משחקים בשישה ימים, אלוהים אדירים, מה אתם חושבים, כאילו, מה אתם חושבים? ואז פגרה בקיץ לכל הטורנירים ולכל השטויות האלה, לצמצם, לצמצם משחקים. לא צריך אנגליה נגד סן מרינו, עם כל הכבוד לסן מרינו על כל 40 אלף התושבים שלה. לא צריך משחקים כאלה, זה מיותר, זה בזבוז זמן לכולם, לכדורגלנים, למי שאוהב כדורגל, לשחקנים. שיכולים להיפצע ולגמור את העונה בגלל משחק נגד חובבנים. די, המדע אומר שצריך פחות כדורגל, בואו נעשה את זה שיהיה פחות כדורגל. עכשיו תתרגמו את זה לצרפתית או מה שזה לא יהיה שמדברים בוופא. איתנו, <laughs> רנט, ארבע דקות, בום. איתנו, אסף כהן. שלום, אהלן. <laughs> ספורט אחד? בהחלט. אתמול ערוץ אחד, נכון, ערוץ, לא אומרים ערוץ, כאן 11, כאן 11, כן, סליחה, איך שאומרים אתכם בהולנדית, אשאפ כהן,
1: פון
2: כהן,
0: כן, ולי פלקון, לי פלקום,
1: אני לא יודעת איך אומרים את השם שלי בהולנדית,
0: מה זה משנה, השם שלך הוא השם, נכון, דיברנו על זה, של הכי מגניב בעולם,
1: נכון, פעם בשנה שאני מגיעה לפה אנחנו מדברים על השם ו...
2: פלקון זה ארנט בהולנדית, נראה לי, פלקון זה נשר? זה באז? זה באז, זה באז. אז ארנט, כן. אתם מעיפים במשחקים של ויטסה, אלי דסה ולפני מעיפים אותו. לא את אלי לא, את הבאז, את הבאז, את הנשר. אלי, גם.
0: אנחנו נדבר היום על כדורגל, הולנדי. ואנחנו נדבר בחצי הראשון בקרון על ה... על ה... על... לא עשינו את הפוד ההולנדי שלנו, עשינו פעמיים ואז שנה לא עשינו, והנה עכשיו אנחנו עושים פוד הולנדי, המדינה אהובה עלינו, ואנחנו כאילו נדבר קצת על מה קורה עם הכדורגל ההולנדי, מה קורה עם הנבחרת ההולנדית, ומה קורה באופן כללי לכדורגל ל... 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 של המדינות הבינוניות, נגיד את זה ככה. נתחיל עם הנושא האהוב על כולם, המאמן. לישראל דרך אגב אין מאמן, יש מנהל מקצועי שהתגלגל להיות מאמן בגלל סיבות כלכליות, ואז מאשימים אותו שהוא לא מאמן. חברים, מה אתם רוצים? אני לא מאמן, מה אתם רוצים ממני? אבל זה בגלל שה... אבל זה גם אחריות
2: שלו, אפשר לנקות אותו. כלומר, אתה צריך בבית שלך עכשיו נגר. התקשרת לשרברב. והוא בא ואמר לך אין בעיה, אני אתקן לך. אז אתה עדיין עשית טעות שלא הזמנת נגר, אבל גם הוא אשם בזה שהוא אמר שהוא לתקן לך זה לא בדיוק זה. אני
0: מביא נגר, ואז אני אומר לו, תקשיב, יש לי בעיה בברז. אתה יכול לתקן לי? ואז הוא אומר, אני מקבל על זה כסף? אז אני אומר לו, כן.
2: ואז הוא... מתקן, כן. אבל, אתה... או לא מתקן, אבל זה גם אשמתו, ש... לא, לא, זה אשמת מי
0: ש... כן, אני, הוא, לא <laughs> הוא לא שחברה,
1: <laughs> בוא נגיד <laughs> את זה <laughs> מתקן, מתקן <laughs> ומשאיר חורים, ואז כולם <laughs> uh, מתפלאים למה <laughs> המים נוזלים החוצה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> רגע, מה נתחו הזה <laughs> עושה לי בברס? <laughs> <laughs> אבל מה ההסבר שלך לזה שלהולנד אין מאמן
2: כרגע? יש את פרקדיבור,
0: ההולנדים לפני גיבלתה, ההולנדים היו צריכים 70 בעיטות לשאר בממוצע,
2: כאילו מה? קודם כל, פרקדיבור, נבהיר, זה לא שמדובר פה במישהו שהיה מנהל מקצועי והביאו אותו ושינו לו את התפקיד, זה כן בן אדם שזכה בארבע אליפות רצוף עם אייקס. זה היה מזמן, זה היה מ-2011 עד 2015, הוא זכה באליפויות האלה. כמו שנהוג אצל הולנדים, זה לא הספיק ארבע אליפויות רצוף, כי באמת הביקורות עליו היו שהכדורגל היה בלתי ניתנת צפייה. אז האמת היא שזה לא שזה היה בלתי ניתנת צפייה, אבל במונחים של אייק זה היה כדורגל... שמתבסס מאוד על החזקה בכדור, שגם במחיר שהבלמים התמסרו ביניהם כל הזמן, אבל ייגמר המשחק ו-65% מהזמן אייקס החזיקה בכדור. דברים שאנחנו רואים, בהולנד היום, בכדורגל עדיין, מקדשים את ההחזקה בכדור, אבל לא במובן הזה של ה-65% ש-50 מתוכו זה הבלמים מתמסרים. פרנק דיבור הלך אחרי זה ונכשל באמת בכל מקום, באינטר ובכריסט פלאס ובארה״ב אולי קצת פחות אבל גם לא הצליח ואחרי שקומן עזב, לב... עכשיו באותו זמן נבחרת הולנד נכשלה בגדול גם כמובן עם היורו שלא העפילה לה ולמונדיאל שלא העפילה וקומן הגיע והצליח להרים את הנבחרת שוב מחדש, הוא הצליח, הוא בעצם לקח את השיטה של אייקס, את ה-4-2-3-1, מאוד מאוד לא הולנדי, במובן הזה של לזנוח את ה-4-3-3, אבל למד מאייקס, מתנהאך, ששיחק את שני שש, ומבן מרווק, כאילו שהוא ככה, סוג של שיחק כן, כן, אבל הרבה יותר הגנתי, זה כן כדורגל יוזם. קומן לגמרי הצליח להרים את הנבחרת, הצליח לקחת שחקנים שהוציאו מעצמם הרבה יותר ממה שהם, ממפיס ויינלדום, יותר ממה שהם... מביאים בקבוצות שלהם, גם בתפקיד מעט אחר. והנבחרת חזרה על עצמה, אם זה היה בליגת האומות, עם ההעפלה ליורו כמובן. ואז קומן קיבל בפעם השלישית בקריירה שלו את ההצעה לברצלונה, ולא יכול להגיד לא, והוא אמר זו פעם שלישית, ואחרונה לא תהיה פעם רביעית, ואני מבין אותו. יש מקומות, נכון, זה בתקופה רעה של ברצלונה, והסיכוי להצליח היה קטן. ברצלונה באה לרונלד קומן ואמרה לנו, אני רוצה אותך כמאמן. הוא לא יכול היה להגיד לא, לגיטימי. אנחנו גם נדבר על עבוד מעט. כן, אבל... ואז הולנד רצתה להביא מאמן, והייתה בבעיה. המאמן העול... אין היום מאמנים הולנדים מובילים, כמו פעם. הכי מכולם זה פטר בוס, שלא רצה לעזוב את לברקוזן, לברקוזן לא אישרה לו לעבוד, הציעו לו, לברקוזן לא אישרה לו לעשות את שתי העבודות. זה גם לא מכובד עכשיו הולנד, שיש לה מאמן שגם עסוק ביום-יום בקבוצה כזאת משמעותית. היו כל מיני מועמדים, היו כאלה אנשים שרצו להחזיר את לואי ונחל בכלל מהפרישה שלו, היו כאלה שדיברו על רייקארד שכבר לא בעניינים כבר הרבה שנים, היו כאלה שדיברו על מאמנים בליגה, ואז אמרו... אידינק דרך אגב בקורסאו, בקורסאו כן אבל זה... הנבחרת האהובה, זה באמת...
0: ארז וואנג שחוגג השבוע יום הולדת תמיד צוחק עליי, משהו על קורסאו, כי אני אומר שהמונדיאל הבא, לא הזה, לא הקרוב, המונדיאל הבא יהיה עם קורסאו נגד קטר בשלב הבתים. כנראה בגלל... הם יגיעו לרבע גמר גם.
2: זה באמת מעניין. אבל אז... אז אמרו, אז היו כאלה שרצו מאמנים מהליגה המקומית, ואמרו לו, זה קטן מדי, ונחל, כמובן, הרבה אנשים שמחליטים בהתאחדות לא רצו אותו, כי זה בן אדם שבא ו- ודורש את כל הסמכויות, ואז אמרו, טוב, אז יש לנו את פרנק דה בור, שאין לו עבודה, והוא שחקן באליפויות, והוא שחקן עבר מפואר, אז בוא נביא אותו. בישל ו- הגול הגדול בכל הזמנים של המונדיאנט. בהחלט, 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 <laughs> 98, <laughs> מרסי, 4 ביולי, על דניס <laughs> <ונגד ארגנטינה>. <laughs> 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 והביאו את פרנק דה בור, שלכולם כל דה בור ועם הארץ, כן. ממש, <laughs> והביאו את <laughs> כל דעת הקהל נגדו והתקשורת נגדו, והוא בא עם הכדורגל שלו וזנח אחרי שקומן עיצב את הנבחרת, חזר לארבע שלוש הזה של שני... כנפיים בקווים ותמיד החזקה בכדור אז אתה אומר שבעים בעיטות לשער הם בעטו לשער זה לא שלו והוא, והוא הראה אחרי זה מספרים אמר אתם מבקרים אותי סתם הנה תראו זו הנבחרת שמשחקת אה, הכי מהר הכי קדימה שהייתה לנו בשנים האחרונות מתבסס על מספרים אבל אבל זה לא זה.
1: אבל I, מי ישים את הגולים גם.
2: מי ישים את הגולים, זה, אז זהו. זה, זה היה... כמובן, <laughs> בכל נבחרת, אמרת על, קודם ברנט שלך, אז דיברת על, על היציאה הזאת לפגרה, פגרת נבחרות. עכשיו, נכון בכל פגרת נבחרות, יש את העניין הזה, וזה בכל מקום. פה, תמיד הולכים לפי, מסתכלים על הסגל שהמאמן הזמין, זימן, ויש איזה ביקורת. אז פה תמיד זה רפאלוב, כן, לא. עכשיו, בכל מדינה יש את זה. באנגליה, אלכסנדר ארנולד, כן, לא. כי ואו דרנרוסט מבקיע בוולפסבורג, עכשיו עם כל הכבוד, זה ויכוח לגיטימי, והוא שחקן שמבקיע, אבל אם זה הוויכוח, כן. זה אומר על... הכל, זה לא עכשיו, יאללה לזמן את ון בסטן או את חולית.
0: אתה יודע, אחד מהדברים שוואן מרווק עשה, ששוב, הוא לא היה מאמן הולנדי ב... במובן הקלאסי של המילה, אבל הוא כן לקח את ארבעת המופלאים, רובין ון פרסי, סניידר, ונדווארט וארן רובין, והוא הצליח להכניס בהם רוח קולקטיבית חזקה מאוד, ודרך אגב הוא עשה איתם פגישות על זה ודיבר איתם ואמר תשכחו מהמשכורת שלכם, תשכחו מהמעמד שלכם, לא יודע, מאוד רוטרדמי כזה, מאוד כאילו תהיו פועלים, והם בוט אין. הם כאילו אמרו, יאללה, סבבה, אנחנו נשחק ככה ואנחנו ננצל את הכישורים האינדיבידואליים האדירים שלנו כדי לקדם את הקבוצה. נראה שעכשיו, הכדורגל ההולנדי באופן כללי, קצת איבד מהיכולות האינדיבידואליות האלה שמאוד אפיינו את השחקנים שלו במשך הרבה מאוד שנים ומאוד קולקטיביים. כשעכשיו אתה חושב על הכוכבים הגדולים של ההולנדים כרגע, אתה מסתכל למשל על, על היצרנים, הכי גדולים בכדורגל העולמי הם לא הולנדים, הבלגים בעשור האחרון הבלגים כבשו איזה פי שתיים יותר שערים בפרמייר ליג מאשר ההולנדים, הכוכבים ההולנדים הגדולים הם ון דייק ודה ליכט ופרנקי דה יונג שהוא יוצר אבל הוא יוצר בשלישה הראשון של המגרש הוא לא בשלישה האחרון של המגרש, כלומר יש איזושהי בעיה קשה מאוד בכישורים האינדיבידואליים של השחקן ההולנדי.
1: הלוואי ואנחנו נגיע למקום הזה בישראל, ש... שתהיה לנו בעיה <laughs> כזו, <laughs> ואני חושבת שזה באמת מגיע ממקום שההולנדים, עם השיטה שעבדה עליהם כל כך הרבה זמן, שאגב בנשים מתחילה לעבוד עכשיו, וגם כן. כנראה שאנשים יגיעו לאותה בעיה. עוד נגיד עשרים שנה.
0: אבל הנשים ההולנדיות יש המון כובשות, יש המון כובשות נכון, ויצרניות. כי הם
1: עדיין, הם עדיין בתפר הזה, הם עדיין בתפר שהשחקניות לא, הם, הם, הם כן גדלו בטאלנטים וכאלה, אבל עדיין לא באקדמיה, שמגיל שבע נותנת להם איזשהו דפוס מסוים, ש, שקצת מוציאה מהם כנראה את היצירתיות, ו, ומשהו שאנחנו רואים עכשיו אצל הגברים, ש... שזו בעיה ש.. שאפשר לצפות מהאנשים ש.. שיגיעו אליה, נגיד עוד איקס כן. uh,
2: שנים. <g號><g號> זו, זו בעיה שמדברים עליה בהולנד כבר כמה שנים, כי זה, זה, זה עובדות, אתה מדבר פה על עובדות, המספרים מדברים בעד עצמם. טוקינג דאטה, חביבי, דאטה. כן, לגמרי. אבל, ומה שמנסים בשנים האחרונות, אתה רואה ממש כל שלוש-ארבע שנים שינויים בתוכניות של איך לשחק עם הילדים והנוער. זה הגיע לרמה כזו, שהייתה תקופה ששיחקו בילדים, שתיים על שתיים. בש... בגלל העניין הזה שאיבדו, איבדו את היכולות האישיות, דניס ברק כן, גם סיפר את זה, הרי שהוא כן. עמד שעות מול קיר ופשוט מסר מול קיר וכל הכדור או חזר. או פרסי הוא...
0: ששיחק בכלובי כדורגל, אחד על אחד, נכון. והיה צריך
2: להעביר ב... בין הרגליים של שחקנים כדי לקבל כן. נקודה. נכון, נכון, אז, אז אלה דברים ש... שבאמת יש אותם פחות. דבר נוסף שהוא גם מאוד משמעותי, אה... החוק בוסמן שפגע מאוד בהולנדים בהתחלה שלו כי שחקנים עזבו בזול ויכלו לצאת לאירופה ההשלכות של זה הגיעו חמש עשרים שנה אחרי כשבאמת אממ, הקבוצות ההולנדיות הבינו שמגלל ששחקנים עוזבים היום את, 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 את הקבוצות ההולנדיות בגיל חמש עשרה אז צריך להרחיב את ה... בוא נגיד, את, ה, את הים שממנו דגים, ואם פעם זה היה הולנד, בלגיה, אולי סקנדינביה, היום בגיל צעיר כבר מביאים שחקנים, אם זה מאפריקה, אם זה מדרום אמריקה, ובסוף זה בא על חשבון ההולנדים, כלומר אם, אם, אם באייקס, אתה מסתכל ומקדימה, זה טאדיץ' ונרס ואנתוני וקודוס, לא, נשארים, לא נשאר מקום להולנדים, ומי שנפגע מזה זה נבחרת הולנד והכדורגל ההולנדי, אז אייקס... אולי עושה דברים יותר גדולים בשלוש ארבע שנים האחרונות משהיא עשתה בכל ה-25 שנים האחרונות, אבל הכדורגל ההולנדי עצמו נפגע מזה.
0: דרך אגב, הדור הבא, אני, אני מאוד אובססיבי בקשר לדור, לדור הבא תמיד. אני מסתכל למשל על הדור של 2005, ההולנדים מדברים עליו. יוליאן ריקהורף ועוד שבר שמות. שעבר כן. לדורטמונד, כן, הוא כבש איזה עשרה שערים בחמישה משחקי נוער ודורטמונד הביאו אותו, ישר רוברט לבנדובסקי ההולנדי וכאלה, אבל כאילו גם הדור ההולנדי הבא הוא נראה כזה... קשרים מרכזיים מצוינים, אפור. לא אפור, אבל לא, אין, כאילו חוץ מריקהוף, אין שחקן <coughs> התקפי שאתה אומר איזה דריבליסט, או אתה יודע, איזה פליימקר סטייל, ווזלי סניידר, כאילו זה, זה קצת אה, מרגיש, כאילו הם בתוך תבנית כזאת.
2: יכול להיות, יש, 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 יש את ברובי, שעובר עכשיו ללייקצי, כן. אה, אה, מיירון בועדומי, מאלקמר, מי זה כבר עם קצת יותר מבוגרים, אז יש, אתה יש, יש, יש על את, מה לפנות, אקז, אבל... <coughs> הם,
0: קודם כל הם נראים לי דרך אגב חלשים פיזית יחסית לכד רוגלנים הבכירים באמת,
2: אבל הם, הם, לא, הם לא מבריקים. <אם-> יש פה עוד בעיה, אתה, רייקוף כזה שאתה אומר שעובר, שעובר לדורטמונט, מעטים הם השחקנים ההולנדים שעזבו בגיל הזה ובאמת נהיו שחקנים. כלומר <אח> <אח> זה באמת משהו שחוזר על עצמו וממשיכים לעשות את הטעויות האלה, אתה <אח> יודע כי כל ילד בן 15-16 שמגיע ופתאום מקבל את ההצעה הזאת ל- 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 לכסף גדול וללכת למקומות האלה, אז... זה כאילו, הוא רואה את הטעות שעשו לפניו, והוא עדיין הולך לשם ונופל בפח ו- הזה. ו- ו- וזה מוכח, כלומר, השחקנים האלה שיצאו בגיל צעיר, אנחנו רואים, מעטים מהם באמת יצא מהם משהו, כי בסוף דבר אין, 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 אין משהו אחר, אין משהו יותר טוב כמו לגדול באמת קרוב לבית, וכן באקדמיות שלא אה, בהכרח היה, ש- כמו אלקמר, כמו אירן ויין, כמו חונינגן, שמשקיעות באמת בפיתוח של השחקן הצעיר הזה, ולחכות עוד כמה שנים ואז ל- להתקדם. זה קורה יותר מדי, הסחקנים האלה שעוזבים בגיל צעיר. אתה אופטימי בקשר לאיזה מישהו ספציפי? אתה הולך לי רחוק מדי, 2005 וזה, אני כן, אני את סטנגס, אני מאוד מאוד אוהב ומאוד מחזיק ממנו, זה כבר גם לא כזה צעיר, והוא לא מספיק עושה אולי את ההתקדמות בשנה, שנתיים האחרונות, אבל הנה, הנפרדת צעירה שהולנד עכשיו לרבע גמר, בדיוק במשחקים שהיו השבוע ביורו, קודי גקפו שמשחק בפסו, עשה שם טורניר גדול, אז יש כישרונות, אבל לבוא ולהגיד שיש איזה עומס כזה שהגיע כמו בשעות התשעים עם אוברמרס ובריין רוי ואחרי זה ונדרמיידה ווונדרווארט וסניידר, זה לא נראה ככה.
1: לוקח זמן לשנות תבנית, זאת אומרת, הם נכנסו לאיזשהו, באמת, הם כן משנים ומנסים לשפר את עצמם, אבל הם כן נשארו פחות או יותר באותו הקו. ויקח להם לפחות חמש עשר שנים עד שממש נראה את הצעד, את השינוי הזה שהם מנסים עכשיו להכניס. זאת אומרת להסתכל עכשיו ולחפש את הדבר הבא כמו שהיה להם את הדור הקודם היצירתי וה, וה... שהיה להם, זה ייקח זמן. זאת אומרת... אני חושב שאת
2: ממש צודקת, אני באמת כאילו... הכנסת אותם פה לעוד, לעוד מקום שהוא ההולנדים עם כל החידושים שלהם בסוף שנות ה-60 מתחילת ה-70 והמחשבה הביטלסית הרוח החופשית הם מאוד מאוד מקובעים כלומר אז היה נכון וגם בשנות ה-90 עם ונחל היה הרבה חידושים אבל הרבה שנים וזה נכון בפיתוח שחקנים וזה נכון גם בכדורגל שלהם הם היו מאוד מאוד מקובעים ככה משחקים כדורגל 433 שני שחקני כנף בקווים החזקה בכדור קשר אחורי זה קצת קרה עם ון מרווייק ב-2010, אחרי זה ון חל ב-2014, ועכשיו עם תנח באייקס, שיותר... כדורגל פרגמטי יותר, שאוקיי, יש לנו את הערכים הבסיסיים, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב איך אתה מתמודד, כי ארבע שבעה 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 באו הקבוצות הגרמניות וטרפו את הקבוצות ההולנדיות, או הפרדיגמה הגרמנית נגיד, עם הלחץ הרצוף על כל המגרש, וההולנדים לא עמדו בזה ונפלו פעם אחר פעם, ועכשיו ההולנדים מאוד לומדים שצריך יותר להיות פרגמטי ולהגיב למה שקורה. כשאני מסתכל על הליגה ההולנדית, אני רואה הרבה ליגה
0: זה מרגיש לי קצת כמו ליגת נוער מחוזקת, והשחקנים, אחד, המעבר הכי קשה בעולם הכדורגל זה המעבר בין נוער לבוגרים, את תסכימי איתי, לי. נכון. יש איזה משהו בחולשה הפיזית, שכשאתה משחק עם חבר'ה מאוד צעירים, שהשחקן הבוגר הוא בן 22, ואתה בן 17-18 ואז אתה צריך לעשות את הקפיצה בגיל 22 ליובנטוס או לברצלונה או למשהו גדול, זה מרגיש לי שזה קפיצה גבוהה מדי, יכול להיות מבח... מבחינה
2: פיזית.
1: מבחינה פיזית. <coughs> בטוח שיש uh, uh, הבדלים מאוד מאוד גדולים, זה, זה לא רק הפ... העניין הפיזי, זה באמת העניין המנטלי שנכנס פה, ש, שבנוער הם, הם כמו שאתה אומר, על הליגה ההולנדית, שיש הרבה יותר מרחב פעולה, הרבה יותר... <אח> סלחנות גם, אפשר לקרוא לזה ככה. <אח> והסבלנות וה- הזאת שהם כל כך רגילים מהליגה ההולנדית, וזה וה- לא נמצא בשום ליגה אחרת בליגות ב- הטובות שיש. <אח> ולכן אני- אז- זה-, זה מאוד, כמו שאמרת, שאני מסכימה עם זה מאוד, זה, מאוד מזכיר את העניין של לעבור מנוער לבוגרים, של מהליגה ההולנדית לליגה ל- האנגלית, או לליגות ל- 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 החזקות, שהם באמת שם, הם פתאום נתקלים בקשיים. שהם לא, לא היו קיימים בליגה ההולנדית, שהיא מאוד מאפשרת, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
0: כאילו באמת יכול מאוד להיות שהמעבר החכם עבור שחקן מהליגה ההולנדית, אם זה מפייס ומהאייקס, זה לא לארסנל או ליובנטוס, אלא לגלסגו. סלטיק או לריינג'רס או, ל... או לצרפת רן או משהו כזה, כלומר לעשות את המעבר הביניים הזה שדרך אגב יש אותו משחקנים מהליגה הבלגית שאנחנו רואים הרבה, הוא היה בגנק הוא עבר לצ'אמפיונשיפ הוא לא ישר עבר לפרמייר ליגה, הוא עבר מגנק לגרמניה איפשהו ושם כאילו להתרגל, כי אתה יודע, יוהן קרויף בגיל 19 הוא, היה לו 41 שערים ב-41 משחקים, באותה עונה, שהוא היה בן 19, ואז, אתה יודע, כולם אמרו, יוהאן קרויף, יוהאן קרויף, ואז לקח כמה שנים עד שהוא הפך ליוהאן קרויף שאנחנו מכירים. כלומר, גם אז היה פערים יחסית גדולים בין הכדור, והיום הפערים הם הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, היוהאן קרויף הבא, או השחקן המבריק הבא שמצליח בליגה ההולנדית, הוא יצטרך לעבור עוד בישול
2: פשוט. לגמרי, חלק מזה זה, 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 זה עניין של מה שקרה לשוק של הכדורגל האירופי, כי פעם אוברמרס עזב בגיל 24-25 ואנדרסאר עזב בגיל 26, היום שנה וחצי טובות בליגה ההולנדית ואתה הולך הלאה, ו, ואז... שזה זה לא... זה כבר בגיל 17. <laughs> כן, <laughs> לא, ובעניין כן. הוא פה, אז זה לא רק עניין שבליגה הולנדית זה כמו המעבר מנוער לבוגרים, כי באמת המעבר הוא מנוער לבוגרים, כי השחקן שבהולנד מקבל את ההזדמנות כבר בגיל 17, הוא עוזב בגיל 19, אז הוא באמת עוזב מגיל נוער ועובר לבוגרים, הוא לא הספיק מספיק להשתפשף. הדוגמה ההפוכה זה כריסטיאן אריקסן, כריסטיאן אריקסן עשה מספיק שנים באייקס, שהיה ברור כשהוא עזב, חמש שעמות מעל כל הליגה ואז הוא עבר לאנגליה ובאמת מיד הוא היה, זה כן. היה ברור שהוא שם, הוא מוכן. פרנקי דה יונג, מטייס דה ליכט, זה היה נראה שהם מוכנים, כי הם עשו עונה מטורפת ב- ב- בליגת האלופות, אבל עדיין ליגת, והם היו מדהימים, אבל עדיין ברוב הזמן הם שיחקו בליגה ההולנדית. כן, בליג הם לא, כן, הם עדיין צעירים. וגם
1: לא, כן. להם היה קושי מאוד גדול. מאוד, ב- והם, והם... דה ב- ב- ליכט, היה לו עונה מאוד קשה, העונה הראשונה שלו, כל משחק שני הוא, הוא, הוא גרם הוא... לפנדל כן, שפגע נכון. לו הכדור ביד, כאילו ממש ריחמתי עליו. אבל, אבל
2: הוא עזב בגלסין, הוא באמת עזר והבוגרים שלו היה באיטליה, זה, זה, זה לא רק מעבר מהולנד לאיטליה, והוא בן אדם גדול וחזק וכל הדברים eens... כן. <עייק> כן.
0: של אייקס בגיל 18. אבל כמו, כמו שלי אמרה, זה עניין מנטלי, זה, פחות... זה עניין מנטלי, זה עניין של קוגניציה, פתאום הכדורגל הרבה יותר מהיר, אתה צריך כאילו להגיב. <עייקס>
2: כשאני מסתכל, אתה יודע, זה גם משהו מנטלי מאוד מאוד קשה, בעיר שלו, בבית שלו, כולם מתים עליו, הכל מקיף אותו, הוא הקפטן. והוא עשה טעויות גם שם, אבל מקבלים את זה. ואז הוא מגיע ליובנטוס, והטעות שהוא עושה עולה כסף. היא עולה כסף לקיאליני, והיא עולה כסף לקריסטנו רונלדו. פחות מלטפים אותך. לא. ואז אתה בן 20, ופתאום הבן 20 באייק, שזה כמו בן 35, זה כמו בן 15 בטורינו. כן. זה דברים שקשה
0: כן. להתמודד איתם. גם, אתה יודע, למשל שריין באבל על המשחק נגד רומניה, הוא היה השחקן עם הכי הרבה שנים בליגה. 16 שנים. 16 שנה בנבחרת ב- <gum> ההולנדית, <gum> וזה גם כן מלמד משהו, <gum> כי ריין באבל זה כאילו, כשאתה חושב על כדורגל הולנדי אפור, <gum> כתום אפור, זה ריין באבל. אתה יודע, שחקן <gum> כזה, סבבה, <gum> אני
2: שהוא לא היה כזה כשהוא עלה לבוגרים, כן? כן, אבל הוא... כשהוא עלה לבוגרים זה היה... כן, אבל הוא אף לא
0: היה באמת, משהו מיוחד. אז אני חושב שזאת, גם כן... אחת מהבעיות, כאילו, אין, לא יודע, זה, זה מרגיש לי, היה הרי את הוויכוח, הוויכוח הקלאסי של הכדורגל ההולנדי החדש, זה, זה הקרויפיזם נגד הוונחליזם, הכדורגל המאוד וונחלי, מוסרים ככה, תבניות מוסרים ברורות, ככה, כן. ברורות, אסור לצאת להתקפה מתפרצת עם יותר משישה שחקנים, כאילו, אתה <laughs> יודע, <laughs> דברים וונחלים. והכדורגל הקרויפי, שזה כמו שברקאמפ תיאר את זה, קרויף רוצה קבוצה של רמברנטים, הוא לא רוצה ש... הוא לא רוצה להגיד לרמברנט איך לשחק כדורגל, הוא רוצה הרבה יותר אינטואיציה ו- ותחושה, ובתוך מסגרת קבוצתית שגם עובדים ביחד, כן. כלומר הרמברנטים... פפ עם... גורדיאולה זה באמת כן. התלמיד המושלם. בדיוק, פפ גורדיאולה כאילו זה הקלאסי, כן. תן לרמברנטים כן. לצייר, אבל תגיד להם איפה לצייר, כן. כאילו זה, ה... זה העניין. ונראה... שכאילו הכדורגל ההולנדי הוא לגמרי ונחלי עכשיו, כאילו ונחל כאילו ניצח בקרב הזה, קרויף עליו השלום, אה, מסתכל מלמעלה
2: ובטח כותב טור בטלכרף ש- שהוא מתעצבן <laughs> על הכדורגל. אה, בגדול כן, בגדול כן. עדיין זה, זה, זה לא שוונחל וקרויף הם שני הפכים, כלומר זה כן באים כן. מאותו, הם באים מאותו מקום, כלומר יש, זה לא שאצל וונחל אין, לא היה מקום ליצירתיות, ו, ואתה יודע את זה, גם אצל וונחל היה, 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 היה ריליטמנן, וקלייברט הצעיר, היו שם את הדברים האלה. אני מסכים איתך שיש יותר אולי, בשנים האלה יותר מורה תלמיד. ממורה תלמיד של פעם כזה, שלומד עם, עם סרגל ו- ומורה מה לעשות. אבל, אבל עדיין, עדיין, אני רוצה להגיד, אתה יודע, ו- ובתור מישהו שמשדר ליגה הולנדית ובאמת רואה הכל, עדיין יש, יש את הדבר הזה הטבעי, האמונה הזאת של לתת לשחקן לעשות את המשהו המבריק והמיוחד. כלומר, יש את האמונה הבסיסית בכדורגל ההולנדי, שה... זה הבדל נגיד מהליגה פה בשנים האחרונות של קודם כל לא להפסיד כדי שאני אחזיק עוד שבוע בתפקיד אז יש את האמונה הפסידה של הנעת הקהל, הקהל הוא באמת מעל הכל כלומר נפסיד ארבע שלוש זה יותר טוב מאוד אפס אפס כי יודעים יותר אורך זמן למאמנים ולכן גם יש את האמונה הזאת של לתת לשחקנים לעשות את הדבר הזה שלהם. אני, אני... בנבחרת לא רואים את זה, נכון. אבל, ו, ו, ואני חושב שזה גם,
0: שוב, זה העניין הזה של גם אין יותר מאמנים הולנדים בכירים בליגות הבכירות, הרבה בגלל, אתה יודע, קצת הנאיביות הזאת. ו, ו... מי שמגיע לנבחרת זה ונחלי, זה ככה אני ראיתי את זה, ככה אני רואה את זה, כאילו זה, זה מאוד נבחר. ואגב, שוב, חובה לציין, אתה יודע, ש, ש, שגם ונחל וגם קרויף הם חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו מכירים ככדורגל הולנדי, אין, הוא, הוא לא חד-ממדי, כן, כדורגל הולנדי זה לא רק טוטל פוטבול, וזה לא רק ונחל, זה, אתה יודע, זה חבורה של כדורגלנים וכחנים. ש, ש, דעתנים, ש... ש... בוודאי. כן, דעתנים בלדיים, שמגיעים בלדיים. להסכמות לגבי איך לשחק, או לא הולנדי, אתה יודע, הוא תמיד מתחים, הוא תמיד המתחים, בין תמיד. הלבנים לסורינמים, בין הוונחלים בין ל... מנאייקס ל... מנאייקס ל... ול... נכון, כן. אבל כן צריך להגיד פה... כאילו, הכדורי הוא, היה... זה... הוא יאפ ודניס ברקה, בא... באותו דבר, לגמרי. וזה... זה,
2: זה לגמרי, צריך לזכור, ופה דווקא המשמעות של, הכדור... של הכדורייל נבחרות, מתחבר לתחילת הפרק. המעבר שעשה עכשיו תנהך למשל של להבין שאתה צריך להיות לא רק לשחק כדורגל יפה, יפה אבל לא נאיבי נגיד אלא לחשוב גם מאוד מאוד to the point ו- 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 וגם לפעמים זה שחק קצת יותר הגנתי זה כן מתחיל מהנבחרת ונמרוויק עם הנבחרת המאוד הגנתית שלו ונחל שיש לשחק שלושה בלמים ב2014 ב- וקרויף כל פעם הם עברו שלב וקרויף רק אומר אי אפשר לראות את זה זה לא, זה לא כדורגל והוא צדק כי במונחים שלו זה לא כדורגל מצד שני ונחל הביא את הולנד לחצי הגמר ומרחק פנדלים מהגמר מ- אז כנראה שהוא כן עשה משהו טוב, וזה אפשר למאמנים ההולנדים כמו תנאך, כמו אחרים, להבין שאוקיי, מותר לפעמים לזנוח את הערכים הבסיסיים ההם של שנות ה של התמיד רק אחד על אחד ותמיד ארבע, שלוש, שלוש, ולשחק קצת אחרת בשביל, בשביל גם להשיג, להגיע לניצחון. בוא נדבר על תנאך. כן.
0: Uh... דרך אגב, שמעתי אותו מדבר על נתונים ודאטה ואיך הוא משתמש בדאטה ו- ואיך שפעם כשהוא היה מאמן הוא חיפש דאטה כדי להסיק ממנו משהו והיום יש כל כך הרבה, אה, זה, זה משהו ש- שאהבתי, דרך אגב הוא ואני חולקים את אותה תספורת. <laughs> ודויד נרס שחק על זה, דויד נרס הגיע עם איזה קרבולת פילונדיני ותנח אמר לו משהו על זה, אז הוא אמר, תדאג אתה לספורט <אז> שלך, והוא <אז> השיב אותי על הספסל ליומיים, <אז> לשני משחקים, <אז> אבל <אז> הוא, תנח, הוא נראה לי כמו מאמן הולנדי מיוחד שיכול להצליח במקום נגיד כמו ברצלונה, כי הוא... הוא סוג של תלמיד של פפ גורדיאלה. הוא לא סוג, שהוא תלמיד, הוא של תלמיד שלו. גורדיולה, הוא תלמיד של פפ גורדיאלה. הוא אחד איתו
2: כשפפ כן. היה מאמן של ביירן, הוא היה מאמן של המילואים של ביירן, הם ממש עבדו ביחד. והוא עשה את כל מה שאפשר לעשות באיאקס, כלומר, הוא... חוץ מלזכות ב... בליגת האלופות,
0: שהוא היה מאוד מאוד קרוב לזה, לוקאס מורה מניאק, <laughs> אבל <laughs> הוא נראה לי כמו מאמן הולנדי שיחזיר את, הפ... את ה... ההולנדיות לכדורגל ה... אתה יודע, אוקיי, רונלד הוא המאמן של ברצלונה, אבל הוא לא הולנדי קלאסי תנהאחי, אתה מבין מה אני מתכוון? לגמרי, אז כאילו... ما, אתה יודע, מאמן ראשון שמגיע לשלוש מאות שערים במאה
2: משחקים עם הכי הרבה נקודות פר משחק ב- בהולנד, הוא מאמן מיוחד. בדברים שלו באייאקס, בהישגים שלו באייאקס, הוא ברשימה עם, עם, עם קרוייף וונחל, כן. כלומר ברמה הזו, שמדובר במאמן על, באמת, אני, אני, זה כאילו מצחיק, כי רוב האנשים לא יודעים אייאקס ולא רואים כדורי הולנדים ב- ביום יום, הוא מאמן על, אני חושב שהוא באמת יגיע לטופ. אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה, תמיד שיבחנו, ובצדק, אני את פרגוסון, את ונגר, שהצליחו להרים כמה קבוצות לאורך הרבה שנים. 아, כמה שנים שלו באייקס זה גם לעשות כמה קבוצות, פשוט באייקס התחלופה היא הרבה יותר מהירה ממה שקורה אצלם אנשטונרן יונייטד, כי באייקס הייתה את הקבוצה הגדולה שהגיעה לחצי גמר האלופות. פורקה לחלוטין. פורקה לחלוטין. והנה הוא מצליח פה, אז נכון הוא עושה את זה עם כסף, אבל זה כסף גדול יחסית להולנד, זה לא כסף גדול כמובן יחסית לא, לאירופה. הוא שינה את הכדורגל, שוב, איך קוראותם אמר? אני אף פעם לא ראיתי שק של כסף כובש שם. אז פה זה השתנה, כי עכשיו עסקים כובשים. כל גול של סבסטיאן אלר, אז נותנים בהולנד את הציטוט הזה, שהנה שק של כסף הופקיע גול. אגב, הוא באמת משחק כמו שק של כסף, הוא פשוט כבד כזה. זה כמו גוליבר בארץ הגמדים, שהוא בעצם ברחבה. שוב, זה קצת כמו שחקן בוגרים בנוער. לגמרי, שחקן פרמיירלי, טאדיץ', זה היה שהשתנה בכדורגל ההולנדי של לפתוח את הכיס ולקנות שחקנים בכסף <חזל> גדול. אבל חזרה לתנח. אבל תנח. תנח משחק בשיטה <אח> אחרת. <אח> הוא, 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 הוא יודע לשלב שחקנים גם שמגיעים ממקומות שונים, הרבה דרום אמריקאים פתאום, שמשתלפים באייקס, דברים שלא היו בעבר, שמביאים משהו אחר, פחות אולי את הטכניקה, יותר איזשהו אופי ווינרי, של לשחק תמיד עד הסוף ולא לה, לא, לא, לא לוותר ולא להפסיד, דברים שההולנדים פחות... פחות גדלים עליו, תמיד זה יותר...
1: סוארס שהיה אצלם, אבל זה כבר כן. סוארס שהיה כן, אצלו, כן, הייתי מחוקר כן, כן, במיקרופון. כן, נכון, נכון.
2: <laughs> אז זה התחיל, אבל, אבל עכשיו באמת יש שם את <laughs> אגליה פיקו וליסנדרו מרטינס ואצסון אלברס ואנטוני ונרס, זה כמות עצומה. והוא מצליח להקים, בעצם להרים קבוצה חדשה, כשהוא מוותר על שחקנים כמו זייך ופרנקי דיונג ודה ליכט, שהיו באמת, עמוד השדרה של הקבוצה היא, ודוני ון דה בייק שונה, ולעשות עוד קבוצה שרצה רחוק באירופה, הנה השבוע רבע גמר נגד רומא בליגה ב- ב- האיר זה דברים אדירים ועושה את זה עם, באמת עם עליונות טקטית מול, ה- מול, ה- מול המאמנים האחרים. אחד הדברים, אני רגע קופץ לפז, ופז והביאה את רוג'ר שמיט המאמן שלה, בעיקר על שני משחקים ב-2014, שהוא אימן את זלצבורג, וזלצבורג פירקה את אייקס, ב- היה איזה משחקים בליגה ב- 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 האירופית. שני משחקים שזזבורג ניצחה 3-1 ו-3-0, שאייקס לא יצאה מהרחבה שלה. אנשים בהולנד היו עמומים מה קרה פה, וזה באמת בשיא של... איך אומרים מה קרה פה בהולנדת? בתי שיר באמת, בתי שיר הוא שיחקו... אייקס עם פרנק דה בור זכתה באליפויות, ו... אבל הכדורגל הזה של להניע כדור מאחורה ופשוט באו אה, עם הכדורגל הלייפציגי זלצבורגי של ללחוץ ו... ולטרוף אותך ברחבה שלך, ואייקס זה לא יצא מהרחבה, ושמיט שהיה מאמן של, של זלצבורג, מאז נהיה לו שם גדול בהולנד והוא מגיע להולנד לעשות את זה בפסווה. ואייקס שחק מול פסו, ואייקס עושה את זה לפסו, ואז אומרים רגע, הביאו אותה מהמאמן הגרמני בשביל לעשות את זה ובסוף ההולנדי שלנו עושה לו את זה בנשק שלו, וזה מראה באמת את ה... ואת היכולות הרבות שהוא מביא לקבוצה. אבל זה הולנדי שגם פתוח
0: מאוד לרעיונות חדשים, כי הוא היה בביירה מינכן, והוא מורה באישיות שלו, מורה... מורה טוב זה מורה שכל הזמן לומד וכל הזמן מלמד, כלומר זה לא, זה לא משהו ש... זה לא נעצר, למדתי איך ללמד ואני עכשיו מלמד את זה. ובמובן הזה הוא הרבה יותר גמיש מההולנדים האחרים, הוא באמת הוא יצא, הוא היה במילואים של ביירן מנכן, למד מפייפ גורדיאלה, היה צמוד לו לתחת, ו- 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 ולמד ממנו המון, אז אתה רואה הרבה מאוד פייפ גורדיאלה, השאלה... המון. השאלה אם זה באמת, אתה יודע, מספיק טוב לברצלונה, אני רק שואלת לי על זה. את צ'יחקת בגרמניה. Mm-hmm. מעניין אותי כאילו איך, כי כל הכדורגל הגרמני עכשיו, ב-20 שנה האחרונות, מדבר על הלחץ. מדבר על ה... זה, זה גם משפיע מן הסתם על הכדורגל לנשים, כאילו איך, איך זה מרגיש לשחק...
1: מעניין אותך נסחק... מה קורה במהלך השבוע. כן. אז, אז באמת, אני, אני עוד פעם, ב... שם באמת למדתי. מה זה לחץ? דבר ראשון, איך, איך לעשות את הלחץ הזה?
0: כשגרמנים צועקים <זה>. עליך שנל שנל, <laughs> כן, ביתה, שנל זה לחץ.
1: שנל, שנל, כן, וייטה שנל, אבל עוד דבר לפני שאנחנו מגיעים לגרמנית, דבר ראשון, איך ליישם את הלחץ. ודבר שני, איך גם לעמוד בלחץ נגדי, כי אין דבר כזה ש, 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 ששיחקתי בקבוצות הגרמניות, שתי הקבוצות לוחצות, כן. <אז, <laughs> אז יש לך, אז באמת יש את הצורך גם בלדעת איך לעשות את הלחץ, הדבר הזה של, של איך קבוצות הגרמניות עושות את זה כל כך טוב, זה כי הן מתאמנות על זה יום יום. אין דבר כזה שבאימון אין עבודה על הלחץ, אין תיקונים, זאת אומרת, בישראל לא נתקלתי פעם אחת, ב- ב- לא ראיתי פעם אחת קבוצה שבאמת מיישמת לחץ, כי, כי השחקנים לא יודעים ללחוץ, או השחקניות, כי לא מלמדים. כן. וזה משהו שאני ש- 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 חושבת שזה זה- כבר במדינות אחרות ומאמנים אחרים, גם המאמנים ההולנדים. שהצליחו לעשות את השילוב הזה, הלחץ, הלחץ הזה הוא, הוא, הוא דבר, הוא עוד פעם, כאילו באמת שעובדים עליו יום יום ויודעים איך לבצע אותו, אז הוא, הוא, הוא מדהים. זה, אין, זה, אין... זה,
0: ברמה, זה ברמה של אם אתה עושה חימום, אתה צריך לחשוב על איך אתה מכניס אלמנטים של לחץ בתוך החימום. כי למשל טוחל הביא לצ'לסי. צ'לסי עכשיו לוחצת ממש טוב, לא גבוה כל כך, היא לוחצת יותר באמצע, אבל היא לוחצת ממש טוב, אתה רואה את זה? הוא הביא כדורים קטנים לאימונים, כדי שהשחקנים יהיה להם שליטה יותר, אה, כאילו שהם ילמדו שליטה יותר, אבל הבעיה עם כדור קטן, שהוא כל הזמן בורח לך, כי את כל נגיעה זה, זה, ואז כאילו הוא להם להתנפל על, ה, על הכדור, כי מה זה לחץ? אתה כל הזמן מחפש את הטריגר, לראות...
1: אתה מחפש את הטריגר וגם חלק מהעניין זה לדעת. רק
0: שנייה, תסביר לנו מה זה טריגר.
1: זאת אומרת, הטעות הזאת שתקרה, לצפות את השחקן שהסבירות שלו לעשות את הטעות הקטנה הזאתי. ו- ואז לצאת ל- ללחץ הזה, כן. כי-, כי עוד פעם, אין דבר כזה שגרמנים עושים משהו לא יעיל. <laughs> אז אתה, אתה, לא תראה, אתה לא תראה את <laughs> הגרמנים.
0: חוץ מול, מול צפון מקדוניה, אז הם...
1: <laughs> <laughs> בסדר, אבל דיברת על זה, עשית נאום של כמה, ארבע דקות, ואמרת באמת שהכמות משחקים שיש להם היא פשוט בלתי <laughs> נסבלת, כן. ואני, ואני מבינה למה הם מפסידים לצפון מקדוניה. <laughs> אבל באמת, לדעת מה זה הטריגר הזה, מול קבוצה מסוימת, אתה יודע, שהמגנה-שמאל, שה- שה- אני בנשים שהמגינה שמאל כנראה הסבירות שלה לעשות את הטעות הכדור יגיע אליה ואתה תראה את כל הקבוצה בבת אחת הולכת ועושה את הלחץ הזה. זאת אומרת אבל, אבל העבודה הזאת וה- היא e- יומיומית יומיומית ואין סוף לתיקונים זאת אומרת אין סוף לא- לא, לאיפה אפשר להשתפר גם בלחץ אז אנחנו כל הזמן מדברים על, על טכניקה ועל-, ועל יצירתיות אבל הפן הזה של ללמוד לעשות את הלחץ הוא משהו שהוא גם, הוא, אין לו סוף. כן. זאת אומרת ש, 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 שיש כל כך הרבה דברים לעבוד עליהם ו, ומאמן שמצליח לעשות את השילוב, כמו שאמרתי, זה שילוב מושלם, לפי דעתי, עוד פעם.
0: ואגב, אנחנו רואים בסטטיסטיקות, הקבוצות שלוחצות הכי טוב הן הקבוצות שמגיעות להזדמנויות הכי איכותיות. כלומר, זה, זה קשור, הלחץ קשור באופן ישיר ליצירתיות, כל, כביכול.
1: כל כך טוב. קשה לי, אני אומרת, גם בתור שחקנית, ה, ה, השיטה היא עובדת לחלק מה, מהמאמנים אולי מוריניו או אולי זה של לחכות ולצאת למתפרצות היא מאוד מאוד בעייתית ו- 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 וקשה ליישום ee, בתור שחקנית התקפה שאני הולכת יודעת שמשחק שלהם אני הולכת להיות על החצי לעשות הגנה לפעמים גם מתחת זה גם, גם למחש, למחשבה איך אני אגיע לשער, זאת אומרת לעומת זה שאני לוחצת בשליש האחרון של המגרש ושם ארוויחה את הכדור וכבר תוך, תוך פס אחד אני כבר מגיעה לייצור של מצב הפקה, זה הרבה יותר, זאת אומרת זה הרבה יותר, כיפה, uh, וכיפה, גם וכיפה, כיף, וכיפה. נכון, גם כיף וגם uh, מחשבתי, זה הרבה יותר uh, אופטימי ל- לקראת, ה- לקראת המשחק, מאשר, uh, I...
0: אתמול בכדורגל חטפתי כדור לשוער <laughs> וכבשתי שער וואו איזה תחושה <laughs> ואני, <laughs> ואני בלם. <laughs> <laughs> אני בלם. זאת
1: אומרת שהקבוצה שלך ישמה את הלחץ הגרמני.
2: או שזה לחץ מוזר, כי זה לחץ
1: מוזר, כי איך הגעת מתור מלם להגיע ל... לא, כי
2: היה קרן כזה, היה... לא, כי היה קרן כזה, היה... כשלא שמרת על העמדה שלך. איפה,
1: איפה את ה... העמדה כזאת? שלוי ונחל לא היה שמח
0: הייתה מתפרצת ואני רצתי, ואני יודע, זה לחזור חזרה אחר כך, מה אתה רוצה אז זהו, לחץ.
1: ניסית לעשות פאול כדי שלא תחסר בהגנה בקיצור.
0: כן, כן, הצלחתי, אבל... לא, זה, עזבו, בני 40 משחקים, זה נורא ואיום, אחרי הסגר וכאלה, זה ברור. קשה, קשה. אז אוקיי, דרך אגב, בהולנד מדברים על האפשרות שתנהאך יעזוב לברצלונה, או שזה פנטזיה
2: שלי כרגע? לא בהכרח על ברצלונה, היה דיבור על ביירן בזמנו, לפני שאנזי פליק מונה, עכשיו זה די ברור שלא, ואז הוא היה מועמד בעצם להגיע לגלדבך. אחרי שמרקו רוזר הודיעה על העזיבה שלו, אבל הם גם כבר מינו... לא מינו עדיין מרחק. את שבי אלונסו, אבל כאילו... נכון, זה אמור, אמור, אמור להיות. קשה
1: לי לראות גם את ברצלונה, סליחה, אני לוקחת עוד מאמן הולנדי. יש איזשהו כאילו שבר אחרי ה... יכול
2: להיות, ה... ה... יכול להיות, יכול להיות מאוד, גם זה כל כך הרבה פוליטיקות שם כן. ש... נכון, אבל זה גם תלוי גם באופרמאס, נכון, לפני אופרמאס. תנאך, ההצלחה הגדולה שלו היא כפולה, כי דברים שאתה פחות, יותר רחוקים להצליח באמסטרדם, כשאתה לא אמסטרדמי ולא בחור שגדל באייקס, כן. ולא קרויפיסט ב- ב- ממש כתלמיד שלו. ועם מבטא מוזר. בדיוק, וזה ו- ו- פי עשר יותר קשה, ואז מגיע עוד הקטע הזה שהוא ממזרח הולנד, הוא מגיע מהמקום שממנו מגיע פרד רוטן, הוא היה העוזר שלו, הוא התחיל אצל פרד רוטן, עכשיו תזכרו איך זלזלו פה בפרד רוטן, ברעיונות שלו אחרי משחקים בגלל חתך הדיבור שלו. אז גם בהולנד יש את העניין הזה באמסטרדם, ההתנשאות הזאת על אנשים שהם איכרים מהדרום או פרובינציאליים מהמזרח או בכלל כלום ושום דבר מהצפון ופתאום מגיע הבחור הזה ממזרח הולנד שלא שיחק מעולם באייקס, לא היה לו שום קשר לאייקס, מדבר קצת מצחיק, בשביל אמסטרדם הוא כן. כמובן מדבר מצחיק והוא בא אלינו לאייקס, מה? <laughs> מה? <laughs> מי אתה? רגע, מה אתה <laughs> <עמד> מנסה ל- לעשות? דיגרס כן, בדיוק. והשתיק ו- כן. את כולם, וממשיך להשתיק את כולם, ואז זה עוד, יותר, זה, זה עוד יותר מרשים ההצלחה הזו שלו. <laughs> להגיע לברצלונה, אני לא יודע. אני חושב <laughs> שאולי זהו... ب- באמת גם רואים מה קרה עם דוני ון דה בייק, בצ'לסי. ב- 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 ויש אולי עכשיו איזושהי, איזשהו מחשבה שאולי באמת הקפיצה הזו גדולה מדי וזה יכול גם לפגוע בתנאך, אני חושב שיותר מתאים לו ללכת לבונדס ליגה לפני זה ואז כן. לעשות את הקפיצה הזו. זה כמובן, זה גם תלוי מאוד במרק אופרמארס, מרק אופרמארס
0: עבד בשמונה שנים האחרונות באייקס ויעזוב בתום העונה הזאת, הוא כבר הודיע על זה. ההולנדים הם יותר גרמנים מהגרמנים, הם מאוד מסודרים. ובקטע הזה הוא מאוד מסודר, חוץ מהקטע הזה של ליגת אירופה ושזה הם לא רשמו את השק של כסף. קורה, קורה, מוזר מאוד, אבל לא אמור לקרות. כן. כן. לפי הדיווחים, בספרד בעיקר, אוברמרס מבוקש על ידי ברצלונה והארסנל, אני <ארס> בספק שהארסנל זה, שני המאודדים בהם הוא שיחק וכיכב. אייקס תחת אוברמרס, שלוש אליפויות, רביעית בדרך, בשמונה שנים. חצי גמר גביע אירופה, גמר גביע ליגת אירופה, חצי גמר ליגת האלופות. הרוויח במכירות ובקניות, הרוויח 320 מיליון יורו, הכנסות של 615 מיליון יורו והוצאות של כ-300, ק... 296, רק שתי קבוצות הרוויחו יותר באותה תקופה, בנפיקה ופורטו, ואפשר להתווכח כמובן מי הגיע יותר רחוק מי באירופה. ובנפיקה ופורטו כן. זה
2: גם לא נכנס למועדון, בדיוק, בדיוק. זה, בדיוק.
0: זה, NV- OW- זה נכנס בדיוק, זה נכנס לרוב הסוכנים. Right. בזכות הפעולות של מרק אוברמרס, אי-אקס יכולה לבנות קבוצה עם חלוץ מהפרמייר ליגס ועם כשירים אה, נפלאים מברזיל והוא עשה עבודה מצוינת כמנהל ספורטיבי, כל מה שאתה רוצה ממנהל ספורטיבי הוא עשה. אז השאלה באמת, אתה יודע, עכשיו ברצלונה עם לפורטה, הם יחפשו את המנהל הזה. יש כל הזמן דיבורים, ג'ורדי קרויף, זה, זה, כאילו, אבל בסופו של דבר, אוברמרס מגיע עם קבלות, מה הקבלות?
2: הכי קבלות בעולם. ממש, ממש עם קבלות, אתה יודע, הוא גם, היה כדורגלן, ולפעמים, אתה יודע, יש את הזלזול הזה, בעוקר, היה כדורגלן, מה, מה הוא יודע לעשות מבחינת ביזנס, זה מדהים, כי הוא גם הוכיח שהוא מסוגל, הרי גם היו, לאורך הזמן הזה אנחנו מדברים על שמות גדולים, היו גם הרבה נפילות. אחרי שפרנקי דיון עזב, חיפשו את המחליף שלו, הביאו את רזוון מרין, רומני, הגיע מסטנדרט ליאז', 12 מיליון יורו, היה כישלון חרוץ. זה <אז> היה לו כסף בכלל. אז היה כישלון חרוץ, בקושי שיחק באיזשהו שלב, ואז הוא הצליח למכור אותו לקליירי בעשרה מיליון. אז אתה אוקיי, אז יש פה גם... באמת גם איזשהו מישהו שיודע גם לעשות ביזנס ובטח זה חשוב בקבוצות כמו ברצלונה, כמו ארסנל, כמו יונייטד שמשלמות הרבה מעל השוק רק בגלל שזה שם המועדון. הוא מוכן כנראה לשלב הבא. אני בטוח שהאייקס עוד מנסים להשאיר ולעשות איזשהו, יש כל כך הרבה כסף ומנסים להשאיר אותו עם הבונוסים השמינים שנותנים לו. האייקס הזאת, הגלגול הזה של אייקס, הרבה מאוד בזכותו, ההכרה וההבנה, והוא הצליח לשכנע את הבורד שצריך להוציא כסף, כלומר באייקס, לאורך השנים לא הוציאו כסף, תמיד זה היה לקבל את השחקנים, להעלות אותם מהנוער, ואז... 아, כש... 아, גם זה קרה, המון ש- שחקנים ש- מהנוער עלו. ב-2008 מונה ון בסטן, ואז עם ההת... ההתרגשות במועדון שוון בסטן הגיע, כמאמן, הוחלט לשנות גישה, ואמרו לו, יש לך... פנקס צ'קים חופשי, תביא מי שאתה רוצה, הוא הביא את מיקי סולימני סרבי מאירנוויין ב-17 מיליון יורו, זה היה שיא שלא נראה כדוגמתו, וזה היה כישלון חרוץ, ואז מיד כשעושים משהו אחד והוא נכשל, מיד חוזרים אחורה, שוב פעם לא הוציאו כסף. עד שאוברמרס שכנע אותם, אמר להם, תשמעו, יש לנו המון כסף בבנק, אי אפשר, קבוצת כדורגל הכסף לא יכול להיות בבנק, הוא צריך להיות על הדשא. ו- ואז הם התחילו עם, 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 עם טאדיץ', עם בלינד, וזה נמשך הלאה עם הברזילאים ועם, ועם הלר. והשילוב הזה עם לקדם שחקנים ממחלקת הנוער. אגב, כבר, עכשיו, הגישה איך, היא עדיין, כל תפקיד שמתפנה, אתה קודם כל ממלא אותו מהאקדמיה. כן. איך קוראים ב... ב... לילד הזה? Divine Rentsch. רנץ', ככה קוראים בוא נגיד את זה כאן, כי מי שעוד לא ראה כדורגל הולנדיה העונה, או, או לא ראה את אייקס, זה הדבר הבא, ולא רק כי הוא מגן ימני מאוד טכני, מאוד, מאוד מוכשר. אם אנחנו מדברים על, על, על ההשפעות נגיד של גורדיולה ותנח כתלמיד שלו, אז בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה את הקטע הזה של מגינים, שיחסים לשחק כקשר נוסף. ריינץ' הוא כבר המגן שגדל ככה, הוא כן. המגן הימני שגדל כקשר מרכזי, זה, זה מדהים לראות את זה, זה, זה. זה, והוא בן 18, הוא, הוא, הוא באקדמיה של היאקס הוא כבר הרבה שנים מסומן כדבר כן. הבא. ויש לו גם לוק, <laughs> כאילו אם אתה, <laughs> אם, <laughs> אם, אם, <laughs> אם כאילו, אם אומרים לי,
0: תצייר... שחקן אמסטרדמי, אני מצייר אותו, כאילו,
2: איך אומרים, ריין חרוונברג? חרוונברג, חרוונברג, פול פוגבא הולנדי גם, עוד דבר שהוא...
0: אני לא, הוא לא הוא יותר, הוא אחר, הוא סאביץ', מלאציה, מלינקוביץ' סאביץ',
2: הוא... כן, אני חושב שזה סאביצ'ק קצר יותר קדמי, אני
0: מאוד אוהב את פוגבאסה. כי הוא טוב ממש, קודם כל, גם דיברתי על זה, אני אוהב את הסיבוב שלו על הכדור, שהוא מקבל את הכדור ומסתובב, זה... לא עושה את זה כל כך טוב, הוא מקבל את הכדור ומסתובב באופן טבעי כזה.
2: אני רוצה לראות אותו בליגה יותר פיזית, אני רוצה לראות בור... אותו בלחץ של בונדסליגה. אבל צריך לזכור, הוא שנה ראשונה באמת משחק הרכב. Okay. כן. עכשיו, הוא, זה טעות, אם זה שצחקן שבקיץ הזה עוזב, זה בדיוק הטעויות האלה. דיברנו על זה, כן. שהוא כן צריך את
1: ההתבשלות.
2: חייב, הזה. חייב, חייב להראות שהוא מעל הליגה ההולנדית, קודם לפני הצעד הבא. ובכלל, אתה יודע, אתה מסתכל על השמות, <laughs>
0: בטרנספר מרקט, אייאקס זה כאילו אתה יכול לכוון את זה לפי הגיל, אז כאילו אתה יורד 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 ואז כאילו דויד נרס הוא השחקן עם הגיל החציוני 24, אז באמת הם פשוט כל כך צעירים, יש להם שלושה שחקנים מעל גיל 30. ب... בקבוצה. מאוד משמעותיים. ש... ש... כן, דאדיץ', בלינט וסטייקנבורג, שהוא שוער מחליף, כי אוננה, שוער אחר, לא יודע מה, הוא עשה סמים או לא
2: יודע, לא, לא, מ... לא, לא. לקח... במקרה הזה דווקא גם, הוא קיבל את העונש המינימלי של שנה, אוננה השוער, אשתו הייתה בהיריון, והוא חשב שהוא לוקח כדור נגד כאב ראש, לקחת כדור שלה שגורם לעידוד מתן שתן, שזה חומר אסור. Ee, בבדיקה, כבר אין פה, זה, זה נשמע כמו איזה סיפור, איזה המצאה, אבל זה, זה נכון, כלומר זה הסיפור, ויפה גם קיבלה את זה. עדיין, שימוש בחומר, כי, כן. כי החומר הזה הוא יכול להסתיר, לשימוש כן, בחומרים כן, אחרים, כן. ולכן קיבל את השנה שהיה. בסטייגלנבוך, בגיל 38, שהחזירו אותו להיות שוער שני, הפך להיות שוער ראשון, ועושה את זה בינתיים בצורה פנומנלית. ואיך אומרים את השם שלו
0: של ההולנדי הבלם פרס... פר- פר- פר-
1: פרס
2: חורס,
0: חורס, חורס, פרס. פר- כל שגם-
1: כך
0: מעוותים
2: את חורה. ה... אני פר- מתה פר- על השפה
0: הזאת, פר- פר- אגב, פר- זה פר- לא... פר- פר- זה
2: שקוראים לברקאמפ, ברקאמפ. נורא, נורא. פרס חורס זה גם, גם סיטארד הגיע כסומו, היה קפטן לפורטונה סיטארד בגיל 17, והם חיפשו מחליף לדליכט, גם במובן של האופי. עכשיו, השנה הזאת הייתה לפני שנה שהוא קצת הלך אחורה, קצת איטי מדי, אבל בא ממשפחה של ספורטאים, אבא שלו הוא שיאן ההופעות בנבחרת הולנד בכדוריד, אחותו היא טניסאית, ממש בסבב, כמו באמת משפחה של ספורטאים, וגם פה יש פה איזה פוטנציאל מאוד גדול. לא, הוא גם, אתה רואה שהוא בלם.
0: אני, אחד מהדברים שאתה רואה אופי לא, אתה רואה מה זה בלם, כאילו, אתה רואה... שזה לא דוד לואיז. דוד
2: לואיז לא חושב כמו שחקן הגנה. בדיוק. עזוב, דוד לואיז. אבל, לא,
0: אבל אתה רואה מה זה בלם, איך הוא מסדר את העניינים, וזה שוב, הוא ילד בן 21, והוא נותן הוראות לבלינט, שזה מאוד קרויפיסטי, דרך אגב. נכון. בילד בן 17, שנותן הוראות לזה. טוב, אז אוברמאס לברצלונה, אתה אומר...
2: מאוד <tweaking> הגיוני, שעוד... מאוד הגיוני, אבל שם זה באמת, זה כל כך הרבה הפוליטיקות הפנימיות שם, שאני, אתה יודע, אם, אם אוברמרס הוא באמת בצד של הפורטה, אז זה יקרה, ואם הוא לא בצד שלו וצריך להביא את האנשים שלו, אז זה לא יקרה, אז זה, זה הרי אין, זה לא תמיד מקצועי לא, לגמרי. לא, אבל לפורטה אנחנו יודעים שהוא מאוד... הוא כן בצד הזה של האקו הוא
0: בצד הזה של האקו דרך אגב, מה המפגש שלך עם... כדורגלניות הולנדיות. Yeah, הוא לח...
1: המון, יש המון.
0: כי, לי... כי היה, כי בוא נדבר גם על הכדורגל, אה, נשים אה, הולנדי, שעד ש... לאחרונה, ממש עד לאחרונה, אה, היה לא חוקי. <laughs> כאילו, רק ב-1973 הוקמו אה, שש ליגות אזוריות לנשים, שבסופן כאילו קבעו את אלופה בפלייאוף כזה. רק בסוף שנות ה-90 התחילו להשקיע כספים בכדורגל ההולנדי, רק ב-2007 הוקמה ליגת הלאומית, הליגה הלאומית, 2007, זה עכשיו, כן? כן. ואז, 2015, רבע גמר מונדיאל, יורו 2017 זכו, גמר מונדיאל ב-2019, חטפו בראש מהאמריקאיות, אבל מה לעשות?
1: 2-0,
0: לא... לא, היה להם סיכוי. ובמונדיאל 2019, לפחות ב-16 משחקים צפו, לפחות מיליון איש, כלומר במונדיאל נשים, מונדיאל הנשים הגיע ל-80% מאוכלוסייה הולנד, כלומר 80% מאוכלוסייה הולנד קראו או ראו משחק, ובאמת אנחנו רואים שמאז גם היה איזה תחזוק מהכדורגל גברים, שמונה קבוצות האייר דיוויזיה השקיעו כסף בהקמת קבוצת נשים וחיזוק קבוצת
2: נשים. בעונה הקרובה, פיינורד גם פותחת קבוצה, יום. הולך להיות אייקס פיינורד בנשים, ויש ממש, ממש התרגשות לקראת זה. בטח. ה- ולסיקר באמת. ומי ו- ו- דה מה,
0: שזה השחקנית הכי
2: טובה בעולם. זה נכון. זה מדהים, רק נכון. הם הודיעו נכון. שהם פותחים והיא כבר, כבר מפלרטטת עם ה... היא עוד לא, היא תגיע לשם בסוף הקריירה, היא לא, אין לה לחפש שם בעשר שנים הקרובות, אבל כן. אבל היא הרי רובין וואן פרסי באישה, כלומר ב...
1: אני לא יודעת אני תמיד אומרת שהיא חייזרית, יש שחקנים שהם, יש להם את ה... אוח,
0: אני אוהב את הזאת.
1: במובן הטוב של המילה. היא
0: ואח שלה היו נושאים? 190 כמה קילומטר כדי לראות משחקים של בנטרסק. אז, אז, אז
1: המפגש שלי אגב עם השחקניות ההולנדיות, הוא, הוא רחב, אחד מהם, אם אנחנו מדברים על מדהים, זה, 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 זה חברה טובה שלה שגדלה איתה בטאלנטים באמסטרדם, אז איתה עם החברה, קוראים לה מרושקה. ואלדס, תגידי את זה במבטא הולנדי, מרושקה ואלדס, כן, נדון, אז אבא
2: שלה הוא לא ממש הולנדי כנראה עם ואלדס, זה שלה גם כן לא ממש הולנדי, מרושקה כן, מרושקה
1: כן, אז הן למשל גדלו ביחד ואני בסוף ו- ולשתינו התחברנו בליגה האוסטרלית, סתם דוגמה, שהיא בלמית, גם... יש
0: לה אופי של בלמית?
1: יש לה אופי של בלמית, <laughs> אה, אה, כן, לחלוטין מחלקת אורות כל המשחק ו- וצועקת על כולם מאחורה, אה, ומאוד זה גבוהה. זה בלם, זה, ומאוד, זה בלם. זה גבוהה. כן. אה, מה זה מאוד אה, גבוהה, מטר שמונים,
0: מטר שמונים וחמש? כן,
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, יחסית לשחקנית כן. שדה, זה, זה, זה גובה, גובה יפה מאוד.
0: ברושקה ולדס, כן? כן, היא עדיין
1: בליגה, היא עדיין, היא עושה את המעבר כי הליגה האוסטרלית היא חצי עונה, אז הליגה הסקנדינבית, אז הרבה פעמים... השחקניות עושות חצי חצי או עם הליגה האמריקאית. סטיתי מהנושא אבל, אבל המפגש שלי עם, עם בכלל עם, עם הולנד התחיל בגרמניה בעצם. בגלל שדויסבורג עוברת עם, עם זה בדיוק בגבול עם הולנד הרבה מהמשחקי אימון היו בהולנד או שהם היו מגיעים מגיעות אלינו. אם זה במתחם אימונים של פיזוי איינהובן אם זה במתחם אימונים של אמסטר של אייקס. שהדבר הזה כן גרם לי להיחשף באמת במובן ה.. אתה יודע, לא היומיומי אבל, אבל בהחלט במשחקי אימון ובמפגשים עם השחקניות משם ובהמשך גם עם שחקניות שיוצאות לליגות אחרות אז בהחלט המפגש, זה, זה המפגש יותר בוא נגיד את זה ככה, מה ש, שבאמת יצא לי לחוות <אח> אין, בעבר...
0: כולן, אין כולם, לפחות הדור הזה, הן כולן גדלו, לא ה... הס... כי היום יש הרבה יותר כדורגלניות והרבה יותר קבוצות <אח> לליגה, בגלל שהתחילו להשקיע, באמת, ב-2007 התחילו לשים כסף בכדורגל עד אז, הן שיחקו עד גיל 14 <אח> עם, עם אז, בנים. אז כאילו, עדיין, נכון?
1: עדיין, עדיין, ו... עדיין יש את העניין הזה שמאוד מקובל ששחקניות, ישחקו עם הקבוצת בנים כי גם אם יש קבוצת בנות עדיין השחקניות ש, שהן ברמה יותר טובה אומרים להם תשחקו עם הבנים, משהו שגם אני חוויתי, אני גם שיחקתי עם בנים עד גיל 13, אבל אצלן ה- 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 לשחק עם בנים הוא כל כך פופולרי שהן אפילו ממשיכות לפעמים עד גיל 16-17 בשילוב עם הקבוצות בנות שלהם, כי הם יודעים ש- שככה השחקניות יצאו להן בסופו של דבר, ל- לשחקניות נבחרת רובן אפשר ממש לעבור אחת אחת, רובן שיחקו עם בנים. בגילאים המוקדמים ועד אפילו כן. אה, גילאי הנוער. תמונה
2: מדהימה של מי דה מה, אה, שהיא עוברת באיזה סללום, היא בין שישה, שבעה בנים ושניים על הדשא. ו- גדול. והיא ו- וקט, קטנה יותר, מין, נכון? מין, מין, כן, מין, כן. מין מרדונה כזה מול, מול בלגיה, אבל וואו, תמונה מדהימה.
1: היא, היא בהחלט גאונה. גאונת כדורגל. אלה, <אח> זה,
0: זה נהוג גם בכדורגל גברים, שכאילו אם אתה ילד בן 13 מאוד מוכשר, ישימו אותך עם ילדים בני 16 כדי ש...
1: שזה קצת שונה, שזה קצת שונה כי, 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 כי בנות ב... בעיקר בגילים עד גיל 13 שעדיין אין את ההתפתחות הפיזית. <אם> אין, הבדלים. יותר, כן. אין הבדלים, אני יכולה להגיד את זה על עצמי ואני יכולה להגיד את זה, על, על... אין הבדלים פיזיים, לעומת עכשיו שתשים ילד בן 13 עם קבוצה, עם uh, קבוצת גיל 16, יהיו הבדלים פיזיים וגם יהיו יכול להיות השלכות לא טובות לאחר מכן, <אח> יש כל מיני עניינים שאתה מקדם את הילד, חושב שאתה מקדם את הילד אבל בסופו של דבר הוא, הוא בסוף יישחק uh, uh, בגיל מאוד מוקדם כן. וכולי. אבל אגב, יש, יש
0: משהו במשחק של, של בנות עם גברים, גם לביטחון העצמי וגם הן יודעות להתמודד טוב יותר עם פיזיות.
1: אני, אני אגיד, אני, אני חושבת ש... שזה משהו שאולי ישתנה בעתיד, אבל אפשר להגיד ש... שהבנים פשוט, והכי פשוט מקבלים הרבה יותר בקבוצת בנים מאשר אם הייתי הולכת, אני לא הייתה לי קבוצת בנות, אבל אם נגיד והייתי הולכת לקבוצת בנות, לא הייתי מקבלת את אותם, את אותם אפילו אימונים, שלא לדבר על הולנד, ש, ש, שכנראה הבנות שהולכות לקבוצת בנים פשוט מקבלות אימונים יותר טובים, יותר שעות אימון, שזה דברים שבסטטיסטיקה כבר אפשר להגיד למה הן יוצאות יותר טובות. כן. <אח> וכמובן שיש את העניין של תחרותיות שנמצאת יותר בבנים, שזה משהו שהולך ומשתנה, כי כמו שאמרת, הכדורגל ההולנ... הנשי ההולנדי הולך וגדל. ו... ואגב, רציתי להציע איזה משהו, מדברים על מאמנים הולנדים. לא הזכרנו פעם אחת את המאמנת ההולנדית האדירה, שלקחה איתם את היורו ב-2019, והגיעו שרינה... נכון. שאני רוצה להציע. שעוד פעם, היא חתמה עכשיו בנבחרת אנגליה נשים, yeah. אבל, אבל היא מאמנת על, שדיברנו על, על המאמנים ההולנדים שמצליחים, שכן מצליחים לשלב את האי מאמנת על וכן נותנת מקום ליצירתיות, לשחקניות ומביאה באמת שחקניות יצירתיות בחלק הקדמי, אז למה לא לקחת אותה לגברים? סתם דוגמה, אתה יודע, oh, זה, זה, זה משהו שאני בטוחה שאגב אולי נראה, כי היא באמת מאמנת מדהימה. זאת אומרת, מה שהיא עשתה עם נבחרת הולנד נשים, זה דבר שהוא... אין,
2: אין, אין שום סיבה שהיא ש... אגדה לא. בהולנד, זאת כן. אומרת, באמת רואים אותה ככה היא, היא כבר אגדה
1: והיא היא, היא, היא באמת, אני, אני ממש ממש, זה, זה ממש אני ממש אשמח לראות אותה. אני לא הייתי אומרת מתקדמת, כי זה לא בהכרח מתקדמת, אבל עוברת לצד הגברי.
2: פורצת דרך, כי צריך את הראשונה שתעשה. פורצת דרך, נכון. אמה הייס,
0: אמה הייס, כביכול קיבלה הצעה מ-AFC וימבלדון, גברים כאילו, AFC וימבלדון, לעזוב את צ'לסי, הקבוצה הגדולה, ל-AFC וימבלדון. רגע, רגע, למה שאני אעזוב את צ'לסי בליגת האלופות, שבפרמייר ליגה האנגלית, ל-AFC וימבלדון? אני מאמנת. תציעו לי קבוצה כאילו בפרמייר ליג, אני, אני מאמין בפרמייר ליג, מסכים איתה במיליון אז... אחוז, כאילו
2: זה. <עוד> זה אותו כדורגל כאילו, כן, זה... זה כן, יש פה את העניין של להיות צדק מול להיות חכם, דיור. כלומר, זה <עוד> זו הצעה שמגיעה נכון, עכשיו.
0: אבל, אבל זה אותו, זה אותו כדורגל, <עוד> זו <זה, עוד> לא התקדמות ללכת ל... הייתה מאמנת בקלמור בליגה השנייה
2: בצרפת לפני כמה שנים. כן, היו שתי נשים אפילו, שתי נשים, אבל
0: זה נעשה כגימיק יותר, וזה אחת מהבעיות. המאמנת של נבחרת צרפת היום הייתה מאמנת, שחררתי את השם.
1: גם מאמנות מצוינות, ברסטר? לא,
0: אה, ברסטר. לא, ברסטה... אני חושב בקלרמון הייתה. אה, קלרמון, קלרמון. אה, ברסט חשבתי בגלל שזה, בכל אופן, אבל
1: לגבי מאמנות מצוינות, יש כאלה, והן בעתיד בטוח ישתלבו. לגבי, כן.
0: אבל בואי נדבר שנייה על הרפורמה שהם עברו בליגה, בכדורגל העולמי, כי באמת, שוב, כדורגל נשים אומרים, לא מעניין לא אף די כבר, שתקעו. הכדורגל לנשים במשך שנים הופלה. <sand-> מה זה במשך שנים? עד, עד עכשיו, כן? נכון, עד עכשיו נכון. ברוב העולם לא משקיעים בו, משקיעים בכדורגלן חמש דולר, פר, פר כדורגלן משקיעים בכדורגלן, בנשים זה פחות מ-90 ב- סנט, כאילו בממוצע, כאילו ההשקעה הממשלתית, אני לא מדבר על ההשקעה הפרטית, אוקיי? שכביכול ש- 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 קשורה לעניין, נכון, נכון. אני לא מדבר נכון. על ספונסרים, אני מדבר על השקעה ממשלתית, כאילו צריכים, הממשלה צריכה להתייחס לנשים וגברים באותה צורה. אני לא מפ... אני לא פה, אני לא מפיל אף אחד על התחת כשאני חושב ככה, זה מה שהממשלה... לנשים וגברים יש את אותן זכויות. נכון. מפתיע, אני יודע, אבל... <laughs> כאילו, אז הן צריכות לקבל את אותו דבר, לא משנה. ב... ב... בהולנד התחילו את הרפורמה ב-2001. ב-2007 הם התחילו להשקיע כסף, הם התחילו רפורמה שבכל מועדון כדורגל יהיה גם קבוצות נשים. אז עכשיו, בשלושת אלפים מועדונים בהולנד, יש, ב-2500 ב- מהם יש קבוצות ילדות, נערות ונשים. כלומר, הם בנו בתוך המועדונים, דרך המועדונים, הם בנו, כמו שיש אה, מועדוני כדורגל, שאתה יכול בתור, אה, סתם, אני, אני שיחקתי בקבוצה שנקראת אה, דמיר. אה, בדמיר יש כאילו קבוצת גברים בליגה השמינית. קיבלתי אדום כן. פי
2: פי דמיר, זה האדום שלי, זה הליגה המקומית הליג הליג
0: הליג של אמסטרם, <laughs> וואי תקשיב, <laughs> <laughs> זה, <laughs> האדום, <laughs> זה האדום, <laughs> זה האדום שלי, אתה יודע ששיחקנו <laughs> שם נגד קבוצה של עובדי אה, כלא, <laughs> יש כלא באמסטרדם, כן, בדרום כן, אמסטרם, כן, כן, כן. יש, אה, יש שם כלא גדול, אז זה הקבוצה של הכלא. הסוהרים שם, הם אנשים רעים, הם היו עושים יש שם פאולים?
2: מההיסטוריה שלי שם בליגת חובבים, גרתי שמונה שנים באמסטרם, שיחקתי שם בשני מועדונים שונים, בהתחלה בסן לואי, אחרי זה בתוסקתיף, ובאמת, זה בשנים האלה, ב-2002 עד 2010, אז עוד לא היה את קבוצות הילדות במועדונים שנשחקתי בהם, אבל היה את הילדות ששיחקו עם בנים, כלומר, זה היה רגיל, אבל באמת בגילאים האלה, 10, 11, 12, לא יותר. אז עכשיו... יש את הקבוצות okay. ילדות, ו- וזה-, וזה-, וזה חזק, וזה-, וזה רץ,
0: אנחנו רואים את זה. יש, עכשיו, הגיל הממוצע של כדורגלן, כדורגלנית, בהולנד זה 15. Mm-hmm. כאילו, זה, זה מראה כאילו כמה הם הצליחו להביא, כמה הם הצליחו, שזה מדהים.
1: ש, ש, שגם, אני לא יודעת אם רצית להגיע לזה, אבל באמת חלק ממה שהם הקימו, זה הטאלנטים. שהיא okay. קיימת, ש, שבסופו, שכל השחקניות הכי מוכשרות בהולנד, יהיה להן מקום שבעצם... עוזר להן ומוסיף להן את, את האלמנט של המקצוענות, זאת אומרת,
0: מרכז פיתוח,
1: מרכז פיתוח, אז יש להן את, את, את המועדון שלהן, ואגב יש גם בתי ספר, ש, שזה גם משהו, שיש להן בתי ספר לספורט, שהבנות אה, יכולות לבחור ו, וללמוד בבתי ספר האלה, וגם, ויש להן, אז פחות או יותר, שלוש מסגרות רק של בנות שהן יכולות להתפתח בהן, שזה משהו שהוא כבר, רץ המון שנים ו, ואני חושבת שזה, ש, שאנחנו רואים את, ה, את, ה, את הדבר הזה עכשיו, זאת אומרת השחקניות ההולנדיות נמצאות בכל הליגות בעולם והן נחשבות למוצר חם, בוא נגיד yeah. את זה ככה, אם בפרמייר ליג של הנשים ארסנל, אם... מדהים, וגם דניאלה דניאל, ון, ון
2: דדום, קלום, ון דדום כן.
1: ועוד שחקניות,
2: אחרון, יש כמה, יש שחקניות אחרון, אחרון, מצ, מצ,
1: מצ, מצוינות, מצוינות שהן מרכיב משמעותי בכל קבוצה שהן נמצאות, אז, אז זה לא ו, רק ש... שם...
0: ושוב, בניגוד לגברים, הן היצירתיות, אין לא, אין, זה לא, גם יש את הבלמות, בלמות. בלמיות, בלמיות, מגנות, מגניות,
1: לא, בלמיות,
0: קישוריות, אז יש אותן, אבל השחקניות ההולנדיות הכי טובות, הכי בולטות, הן שחקניות התקפה, כלומר הן מחוברות לכדורגל ההולנדי האמיתי. אין מחוברות לאופי, הא... וזה ו- משהו
1: שאמרתי שבהתחלה, ש- שכנראה הכדורגל ההולנדי של אנשים יראה איזשהו, הם ייתקלו בבעיה כלשהי של א- א- חוסר יצירתיות. בחלק הקדמי, כי, כי הוא כן, הכדורגל נשים כן הולך למקום של לבנות אקדמיות ו, ולפתח את השחקניות כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, שזה דבר מצוין, שעכשיו הגברים הם נתקלים בבעיה המרכזית, ש, שהשחקנים לא מספיק יצירתיים, כן. ש... מרוב שעות אימון מגיל כן. מאוד צעיר, זאת, ש... זאת אומרת, מזה שהם הופכים להיות מקצוענים, מגיל צעיר מדי, כן. אפשר כן. להגיד
0: את זה המפמר, ככה. שברקם אמר, שזה מרגיש לא שכל השחקנים הם מפעל, הם מאוד טובים טכנית וזה, אבל אין באמת... את ה, את המשהו הנוסף הזה ש, שמאפיין את כל הכדורגלנים הגדולים.
1: בדיוק, אז, אז גם הכדורגל נשים ההולנדי הוא, הוא מאוד דומה, ו, ואפשר להגיד בעצם שכפול של הכדורגל לגברים. בוא נגיד, תמיד כיף לשחק עם שחקנית הולנדית, זה, זה אני יכולה להגיד, כן. יש להם את ה, גם את האופי וגם את כל מה שצריך כדי להיות כדורגלנית טובה.
0: וההולנדים טוב. גם באופי שלהם, הם... אני עושה, זו הכללה מאוד גסה, כן, אבל מבחינת הזרימת תקשורת, זה לא גרמנים.
2: לא, ב- הם במ... לא פחות קשים.
0: הם, 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 הם קשים, אבל הם, הם, הם כאילו, מקשים. הם ידברו איתך, הם יהיו איתך מאוד כנים, על המגרש כאילו, ואתה לי... צריך כאילו להבין את זה.
1: חברה טובה שלי שפרשה מירב שמיר, היא סירקה שלוש שנים בהולנד, שכחתי את השם שלה, של הקבוצה כרגע, אבל אחד הדברים שהיה לה הכי קשה עם ההולנדים, זה הישירות שלהם. כן. ו... היא בתור שוערת,
2: היא ישראלית, זה היה קשה, כן, זה מבין, לא, היא אמריקאית ישראלית, לא, אני גם מאוד מבין את ה...
1: שעוד יותר, שעוד אמריקאים הרי זה, הפוך מישירות, אמריקאים זה, תמיד ללכת מסביב, ופתאום היא אמרה לי,
0: אקסלנט.
1: בדיוק, שבעצם היה עבודה מחורבנת, סתם דוגמה, והיא אמרה לי, זה הישירות שלהם, של, גם הטוב, אבל בעיקר הדברים שצריך לתקן, הם פשוט אומרים את זה חד וחלק, זה מה שצריך לתקן, זה מה שאת צריכה לעבוד, זה לא מספיק
0: כל הזמן מדברים, כאילו, אבן לובל המאמן של מכבי תל אביב, כל הזמן אומרים שהוא לא רואה בעיניים, הוא כאילו, לא משנה מול מי, הוא יגיד לו, תקשיב, עשית אחר העבודה, תעשה ככה וככה, כאילו, ואחת מהבעיות הגדולות שלו כשהוא הגיע למחלקת נוער של מכבי תל אביב, הוא אמר לה, תקשיבו, יש פה... מנואל, יש פה ספר הדרכה, אתם עושים מה שהספר הדרכה אומר, אני לא מוכן לקבל uh, את השטויות שלכם, מי אתם בכלל, אתם מכבי תל אביב, אתם כלום, כן, אתה מאמן, היי, hey, ישראלי, אתה, לא, אין לך את החינוך כדורגל שלי, והרבה מאמנים אמרו, וואו, אוקיי, האיש הזה כאילו מגיע, מראה לנו מה לעשות, אבל כן, הוא מראה לכם מה לעשות, כי הוא יודע מה לעשות, עין <laughs> ערך. <עימום> יש להם, יש להם גם
1: עניין אבל של, של שחצנות יתר בעניין okay. של הגאווה, כמו שדיברתם על הגאווה האמסטרדמית. יש להם את העניין של הגאווה ההולנדית, שהיא לפעמים פוגעת בהם. בעניין של, אנחנו עושים את זה הכי טוב, ואנחנו לא מוכנים לצאת מהתבניות האלה. כן. שזה בסופו של דבר גם פוגע בהם, כי הם, הם לא פתוחים מספיק. לא פתוחים מספיק ל... ל, 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 ל בוא נתקדם, ב, בוא נראה מה, מה אפשר כן. לשנות בתוך הספציפית, בתוך השיטה ההולנית.
2: נכון, זו ההצלחה של תנאך, באמת, נכון. שהוא מצליח לשנות את זה, 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 זה מאוד מאוד נכון, ב, ב, בדברים שבהם רואים את עצמם כ... הכי טובים והכי... כשאם אמרו את זה על האנגלים, שתמיד חשבו שאנחנו המצאנו את הכדורגל, אז אנחנו יודעים את זה. ההולנדים גם חושבים ככה, כבר הם המצאו את, המודר... את, כן. את הכדורגל המודרני. האנגלים yeah. המצאו את הכדורגל, ההולנדים המצאו את הכדורגל המודרני. ובואו לא תלמדו אותנו, מה צריך לעשות, אנחנו <אף> לא יודע, זה מאוד היסטורי גם, מאוד קולוניאליסטי. כלומר, אנחנו באים עכשיו להודו ולוקחים את כל התבלינים. אנחנו מגיעים לסורינאם. נלמד, נלמד אתכם, איך, איך לעבד את האדמה. אתם עשיתם את זה כבר מאות שנים, אנחנו נלמד אתכם איך לעשות את זה כמו שצריך, כדי שזה יהיה יותר יצרני, ואז גם בסופו אני אקח לכם את זה. צריכים לייבש ים? צריכים לייבש
0: ים? הולנדים, זה העם שלכם. אתם צריכים לייבש ים. אני תמיד משווה בין ההולנדים לישראלים, לא בגלל הגובה. או השיער. הם הקימו מדינה, כאילו הם, הייתה להם מדינה, המדינה לא הייתה גדולה מספיק, הם אמרו טוב בוא נייבש את הים. <laughs> <laughs> אנחנו הגענו, טוב בוא נייבש את הביצות. <laughs> <laughs> כאילו יש את אותו, אותו, הרבה, 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 הרבה מהאופי גם. לא, שכחתי את השם של המאמן הכדורף הישראלי, נו. זלינגר. זלינגר, זלינגר אמר לך. שלקח
1: מדליה רפיטית.
0: כן, כן. זלינגר אמר, ההולנדים, אני מדבר איתם כמו שאני מדבר עם ישראלים. כאילו, ואין להם שום בעיה עם זה. כאילו, אם האמריקאים, הוא גם עבד באמריקה, באמריקאים אתה לא יכול לעשות את זה. אם ההולנדים, אתה אומר להם, הם כאילו אפילו מעריכים את זה. הוא אומר, או, בוא'נה, הקטנצ'יק הזה אומר לנו משהו. הם בזים,
1: הם בזים לכל דבר שהולך
0: לכל דבר, הם מבזים, בז... יפה,
1: <laughs> יפה, <laughs> יפה,
0: יפה, <laughs> מצאנו <מטל laughs> את הקשר <laughs> גם פה. אגב, אפרופו פלקון, אחד מהדברים שאני מאוד אהבתי <laughs> כשההתחדות קוראולה הולנדית עשתה, וזה משהו קטן, אבל זה משהו מאוד חשוב, הסמל של האריה הפך ללביאה. אצל הכדורגל נשים, אצל הנבחרת נשים. ב-
1: הלוויות. הלוויות. איך אומרים בערך? לווינן. לווינן. נכון. לא לא
2: ולווין לסחקן... ב- אמרתם. יש לנו לא את השחקן
1: הלוויה, הוא...
2: השחקנית, שחקן. לפיה, לפיה, לפיה. לפיה נכון. לפיה. נכון, נכון. איי, אז, אז איי,
0: זה מראה כאילו שנותנים את הכבוד. כאילו ל, ל, לנבחרת נשים, זה הסמל שלכם, זה, זה, אתם לא אריות, אתן לביאות,
2: וזה לא, <אח> זה לא, זה לא פחות, פחות טוב. שינוי, כמובן ששינוי הרבה יותר קל לעשות אותו כשמנצחים, כשמנצחות.
1: אחרי שהן את היורו.
2: ואז באמת היה, <אח> <הרי> <אח> זה, היה בשנים, <אח> <בו>. זה היה <אח> <גם> בשנים <אח> של כישלונות של הנבחרת גברים, אז <אח> 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 זה הלך לזה במקביל. <אח> אבל <אח> הם גם הביאו
1: את <אח> היורו להולנד, זאת אומרת, נכון שהם לקחו את <אח> היורו באותה שנה, אבל <אח> גם ההתאחדות ההולנדית הביאה את היורו. להולנד דאגה שכל משחק יהיה איצטדיון מלא לפחות ב...
2: ולא התחכמו, הם אמרו אוקיי, אני לא אסיים את המשחק עכשיו באמסטרדם עם 50 אלף איש ויהיה פתאום קרחות, הם העבירו אותו לכרוניגן, 20 אלף, אבל יש 20 אלף איש. הייתה שם חשיבה
1: והיה שם תכנון והם עשו את זה בצורה שהיא התכוונה לטוב.
0: כן, וכרוניגן דרך אגב זה איצטדיון יורופ, יורופסטאר, יורופסטאר, יורופסטאר,
2: שינו לו בגלל הספונסר, זה היה זה בתוך קניון כזה, אתה נכנס לקניון
0: ואז, באמצע של הקניון יש איזה צדדיון. בנו אותו אז
2: ליורו אנדר 21 של 2007, שישראל השתתפה, ישראל שיחקה שמה, הפסידה שם, הפסידה שם, אני לא זוכר אם לבלגיה או להולנד, כן. טוב,
0: אנחנו צריכים כאילו למהר. דיווח בהולנד, פס וצוויה על רישום הפסד של 20 עד 25 מיליון יורו בעונת המשחקים הנוכחית וכבר הגיע לסיכום קיצוץ שכר בקרב הצוות המקצועי. כעת לפי הדיווחים... גם כן. השחקנים. כן. כעת לפי הדיווחים תחפש למכור את המרוויחים הגדולים. עין ערך רן זהבי, ולכסות הפסדים וחובות. מדברים על מכירת דנזל דאמפריז
2: ומה להם? מה להם ודאמפריז ימכרו בקיץ, זה בטוח? ומה יהיה עם זהבי? אז זו שאלה טובה שעוד קש... מוקדם לענות עליה לפני שמסתיים את כי קודם כל מסתכלים אם הם יגמרו במקום שני או במקום שלישי. יש משמעות, כי מקום שני הולך למוקדמות צ'מפיונס, ואז יש עוד את האפשרות דרך הצ'מפיונס להכניס את הכספים האלה. אבל פייסוה הולכת לשלם מחיר גדולה בקיץ הזה כולל ערן זהבי במטרה לזכות באליפות והכישלון של זה וזה עוד מעט שהיא כישלון איך שלא יהפכו את זה מודחים מהגביע מודחים מאירופה לא משחקים על האליפות כבר מחודש מרץ מאוד חשוב לראות אם שמית יישאר, אם הם יסיימו מקום שני שמית יישאר וגם זהבי יישאר אני חושב, כי זה לא ש... זהבי האפשרות היחידה למכור אותו בכסף זה למכבי תל אביב ולא לשום מקום אחר, אבל, זה אמנם לא, אחר... לחסוך את השכר שלו, אבל הם ימכרו את מאלן ואת דם פריסתי להם אין ו- ו- והם לא... שמית התחיל לבנות משהו ולהחליף עכשיו חצי הרכב, זה לחזור עוד פעם אחורה, ואם הם משאירים אותו, אני חושב שאם שמיט נשאר, גם זהבי נשאר. ואם שמיט לא נשאר... אז לגמרי יכול להיות שאנחנו נראה את זהבי עוזב. ודרך ד- אגב, זה
0: מתקשר ל- ל- לשיחה האחרונה, נחשש עוד קצת אה, על, על העניין הזה, זה אחת הבעיות המרכזיות בכדורגל היום, זה הפערים באמת הגדולים מאוד בין חמש הליגות הבכירות לשאר הליגות, ואחת מהדרכים כאילו להתמודד עם זה שמדברים עליהן, זה איחוד ליגות. כביכול להגדיל את השוק שאליו אתה פונה ואז לקבל יותר כסף מזכויות שידור. ההולנדים והבלגים מדברים על איחוד הליגה שלהם, יש להם כבר תוכנית של דלויט. משהו שלא
1: הצליח באנשים, אגב. בדיוק, אנשים... שזה, בסוף הבינו שזה דרך לא טובה.
0: אני לא מבין למה לא רואים את מה שאנשים עשו ואמרו, אוקיי, שנייה, יכול להיות שלא צריך להתאחד כי זה לא עבד באנשים, זה האיחוד היחיד שניסו ולא הצליחו. מדברים על אפילו, אפילו מדברים על ליגה ים תיכונית של קפריסין, יוון וישראל. וישראל
2: נראה לי מופרך, אבל כאילו
0: זה משהו שרוצים, בטח ככל שרוצים בו...
2: והולנד בלגיה אתה עוד יכול לנסוע באוטו. בבלגיה מאוד בעד, בלגיה עכשיו אישרו את התוכנית הזו, בהולנד עוד לא, בהולנד, לא בדיוק אישרו דרך אגב,
0: אישרו להמשיך לדבר על התוכנית הזו, זה מה שעשו, זה עדיין,
2: זה אפילו לא ברמת האישור. הם יותר מתקדמים מהולנד במובן של הרצון, בהולנד זה בא בעיקר מהקבוצות הגדולות שרוצות להגדיל. זה מאוד תלוי לראות, לראות לאן, לאן ופה הולכת עם הצ'מפיונס ועם התוכנית שם, כלומר אם יעשו איזה ליגת על שם, אז, אז הקבוצות הגדולות בהולנד ובלגיה ירצו להגיב עם, עם ליגה משלהם כדי לצמצם את הפער. אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר. כי בסוף בסוף האוהד של אייקס אה, כבר מסתכל באמת מעבר לים והיריבות שלו אולי מול מנצ'סטר יונייטד לצורך העניין. אבל אי אפשר להחליף יריבות היסטורית מסורתית בין אה, לצורך העניין וילם טווי ונק ברידה ולהעתיק אותה לפתאום נגד משהו משרלרוע רק בגלל שזה מכניס עוד קצת כסף ואני גם לא בטוח שזה באמת יגדיל כל כך את ההכנסות. זה אנחנו...
1: יגדיל את כמות הפציעות. זה מה שזה יגדיל, משהו שכבר העומס אה, הזה שהליגת שה, האומות והפגרת נבחרות שהיא בערך כל חודשיים, אז, אז השילוב ליגות האלה, זה, זה אומר שגם הליגה תגדל, זה אומר שיהיו יותר משחקים, זה אומר ש, שיהיה פחות, יכול להיות הפוך, פחות עניין. פחות אומרת, עניין מאוד לא לא יכול להיות. אייאקס מול מקום אחרון בבלגיה. <אח> אחד, <תאחר> אחד, אחד מה, יהיו יותר צופים.
0: אחד מהדברים שמדאיגים זה שז'ני אינפנטינו ופיפ"א כאילו דוחפים לזה, הם רוצים כאילו, אינפנטינו דיבר על איחוד מקסיקו ו- וארצות הברית, לליגה שתתחרה עם הליגות הגדולות, אני, אני שוב, אני יכול להיות שבארצות הברית זה יעבוד, כי מקסיקו, יש המון מקסיקלים בתוך ארצות הברית שהם התחברו לזה, והם אולי יצגו את טקסס, כל מיני, אבל באירופה זה, זה שונה. עכשיו, זה ברור שצריך שינוי כלשהו. אבל אני חושב שהשינוי הוא לא בהכרח כדורגל יותר בינלאומי, אלא כדורגל מקומי חזק יותר, במובן הזה של הרחבת הבסיס, הקמת יותר ליגות אזוריות, שיותר אנשים יהיו מעורבים בתוך הכדורגל, אבל צמצום המקצוענות וצמצום של, של, כאילו להפוך את הצמרת של הפירמידה המקצועית לצמרת חזקה, לא של 18 קבוצות שהן חצי כוח, חצי מהן. אלא ניקוי הכדורגל המקצועי בעצם מגורמים לא מקצועיים וחובבנים, חיזוק תחרותיות, ואז באמת יש לך נאק ברדה שיכולה להילחם נגד אי-אקס
2: והפער לא יהיה עצום או כאלה דברים. נכון, נכון, אני באמת, זה דיבורים שהם בעיקר גם נדחפים על ידי טלוויזיה וספונסרים גדולים יותר, סוכנויות הימורים, שרואים בזה יותר עניין, אני באמת לא חושב, יש דברים בסיסיים שאי אפשר לפתור אותם כל כך בקלות, כמו בעצם הולכים לאיבוד כרטיסים לכסף הגדול כמו צ'מפיונס. כי יבואו הקבוצות הבלגיות ויגידו, רגע, עם, מה קורה עם הכרטיס שלי לאירופה? אם עכשיו ליגה משותפת, מקום ראשון אייקס, מקום שני פס-ו, מקום שלישי פיינל, מקום רביעי אלקמר, מקום חמישי ברוז' מי הולך לצ'מפיונס? ואז בעצם, מה, תיתן למקום חמישי לפני מקום שני, בגלל שהוא מבלגיה כן. והוא מהולנד? אז יש פה בעיות שהן יותר עמוקות, ורק בגלל חוזה טלוויזיה, במדינות שבהן היסטורית הכדורגל, הוא לא מוחזק את הטלוויזיה. בהולנד, חלק מהעניין שהליגה בהולנד הופסקה בשנה שעברה בקורונה ולא חזרה לשחק, בניגוד לישראל, אנגליה, גרמניה, זה שהטלוויזיה, שה- הכספי הטלוויזיה שם הם לא ההכנסה העיקרית של הקבוצות, ההכנסה העיקרית בהולנד ומכירת שחקנים, צריך להגיד. בדיוק, ברור, ברור. אבל אז הם אמרו, הם אמרו, אני לא מחדש ליגה. זה יודע, זה החשיבה שלפני שנה, כן? שאמרו שאוקיי, נדחה את זה בעוד חודשיים ואז נחזור עם קהל. הקורונה הזאת... זה לא קרה, אבל בניגוד לצרפת ואנגליה, שהיה ברור שאם לא חוזרים לשחק, הכדורגל פושט רגל, בהולנד זאת לא הייתה הבעיה. טוב, ונסיים עם
0: סרקר אגוורו? או, השבוע שהוא עוזב. אפשר לחשוב שכאילו איזה הולנדה, סכיו אחוורו, סכיו אחוורו גדול החלוצים של מנצ'סטר סיט בכל הזמנים, השחקן הזר השני הכי טוב בכל הזמן, החלוץ השני הכי טוב בכל הזמנים
3: בפרמייר ליקו.
2: אני
1: מסכימה אחי, אני לגמרי שום קבוצה. אז אין לי, לא יכולים להיות לי שונאים, אלא אם מישהו ישנא אותי על זה שאין לי קבוצה, אבל...
2: הניטרלית הזאת!
0: אף אחד לא שונא את השפצרים סתם על אני שונא את השפצרים, גרתי בשוויץ ואני שונא אותם בגלל גרנית ג'קה, אבל... סרחי המורשת שלו זה כמובן האגוור, אפשר הניצחון ההיסטורי. ב- 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 זה מה שעלה
1: לי דבר ראשון, yeah. התמונה הזאת. זה,
0: לא, זה, זה, זה מייקל זה תומאס, סכם כן. אגוור. זה השערים הגדולים בהיסטוריה של הליגה האנגלית.
2: כן. המציאו- מייקל מ- 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 תומאס או... זה לפני הפרמייר ליגה, אז, אז באמת בכלל ה- פרמייר ה- ליגה. הליגה האנגלית, ליג, אני דיברתי על... הגול הזה של הגוורו נגד קיופיארה, זה כמובן הגול הגדול בפרמייר
0: ליגה. ומה, אחד מהדברים שפפגורדיולה עשה, זה... הוא הוריד את התלות מכוכב אחד, אפילו קווין דבריינק שהוא לא משחק אתה לא מרגיש, או קווין דבריינק לא משחק מאז שסוסיטי תקועה. הוא כאילו הם, הם, קבוצה, הם קבוצה, הם קבוצה, קבוצתית מאוד קבוצתית, הם כאילו הם הקבוצה מעל הכל, הם, ו- קבוצה, ו- של פאפ. הם קבוצה של פפ, פפ הוא הכוכב yeah. של הקבוצה הזאת והגוורו. שהוא היה, הנקודה המרכזית, כלומר הכורים הגיעו אליו תמיד, הוא כבש את כל השערים, הוא היה התנועה שלא הייתה התנועה הכי חשובה במגרש. פאפ בשלוש שנים האחרונות אמר, okay, אני, אני יכול לנצל אותו, אבל שוב, זה שחקן שב-18 חודשים האחרונים כמעט ולא שיחק, הגוורו, והוא עוזב כנראה לברצלונה, לפי הדיבורים. מה זה אומר בעצם על המורשת שלו? מה, מה זה כאילו, מה, מה אנחנו יכולים... אני <"אז>
2: חושב שקונגוורו הוא באמת אחד משני החלוצים הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. סמל של מועדון ש... שעד היום מזלזלים בו בגלל שהכל אומרים שזה כסף גדול, אבל, ב... אבל זה המועדון הגדול באנגליה בעשור הזה של, של שנות ה... עשר, שנות העשרה של ששת אלפיים, אבל קונה גווירו היה חלוץ, כוכב, בעשר השנים הראשונות של המאה ה-21, הוא היה חלוץ, כוכב, אנחנו רואים לו החלוץ הכי גדול, אבל הוא לא השחקן הכי גדול במה שעשיתי, וזה בעצם הגדולה של מנצ'סטר סיטי, כי היה לה מנהיג על, שזה קומפני, היה לה הדבק באמצע, שזה דוד סילבה, והיה לה את החלוץ, כלומר זה היה, לא היה לה רק כוכב אחד שהיה מעל כולם, אגוירו הזיכרון עונה אחרי עונה של, של סביב ה-20 גולים, זה, זה, זה מראה על יציבות, על הכשירות שלו להיות שם, בוא נעזוב רגע את השנה וחצי האחרונות, אבל להיות שם לאורך כל הזמן הזה, ואני השם שלו כתוב באותיות של זהב בהיסטוריה של המועדון.
0: בתור חלוצה, איך את מעריכה את הגוורו? בוא נתחיל בזה
1: שאני לא חלוצה. <חלוצה> אבל, כן, אבל אם כבר הגוורו, הגוורו, אני חושבת שאני יכולה הרבה יותר להתחבר אליו, כי הוא גם, הוא, הוא לא חלוץ, כמו שאומרים, אתה יודע, טבעי שעומד, מחכה לכדור, התנועה שלו, וה... ואגב אמרת יציבות של שערים, אני אומרת גם יציבות שהוא קרוב לקרקע, שזה גם משהו שמבחינת הגובה, כן.
0: אגב, שגם, גם לך יש סוג את זה, כאילו יש לך, יש לך את הרגליים היציבות האלה. אז אני אומרת, האלה, אני כירה. מאוד יכולה
1: להתחבר אליו, כי אני, 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 אני רואה בו הרבה דברים שיש ש... ש... אצלי במשחק. אה... ומעבר לזה שהוא באמת שחקן, אה... אה... שגם סיפק את, ה... את המספרים האלה, הוא, גם... הוא באמת שחקן קבוצתי. זאת אומרת, הוא שם, מצליח לשים את האגו בצד ועם כל, כל הזה שהוא באמת, הוא, בקיצור, ההתחברות שלי אליו כשחקן היא, היא, היא באמת התחברות שאני רואה בו הרבה דברים ש, שמזכירים במשחק שלי, הוא עוד פעם, אני חושבת שהוא גם מגיע לאיזשהו מיצוי אפשר להגיד במה שצריך סיטי, הוא, הוא גם,
0: בגיל, כאילו הוא הוא גם הוא בגיל. לא בגיל, הוא לא בגיל של... הוא לא בגיל של לרדוף אחרי שחקנים ו... ועוד
1: פעם, כאילו, הוא כשחקן אומר, רגע, אני גם אולי רוצה לחוות עוד מקומות, ואולי ברצלונה, ואולי, זה דברים שאני גם יכולה להבין אותו. כן, נעזוב את מייצ'סטר גם אולי... כמו שאמרתי, פחות צריכים אותו והוא גם היה פצוע רוב הזמן, אבל גם בשבילו כשחקן של לסיים את הקריירה, בוא נגיד את זה ככה, עם עוד יותר גיוון בקבוצות שהוא היה, למרות שהוא עדיין ייזכר כסמל תמיד במה שצריך
0: סיטי. והמחליף שלו זה, באנגליה עושים קולות של הולנד, של ארלינג הולנד, בספרד עושים קולות שארלינג הולנד בכלל מגיע לריאל מדריד וקיליאנה הם בפלא ברצלונה או ההפך. למרות שאין להם כסף, אני לא יודע איך הם יעשו את זה, אבל כאילו זה הדיבור ב... צריך למכור עיתונים אחרי הכל. מחליף האידיאלי זה הולנד, כאילו, אני לא חושב שיש, כאילו,
2: חלוץ אחר שהיית רוצה... היום יציגו
1: את הולנד. <laughs> <laughs>
2: כן, לא, לא, זה, זה באמת עניינים כספיים, זה, זה מין אוריולה שם, באמת אי אפשר לדעת לאן, לאן זה ילך. אני חושב שדווקא... <laughs> אם יש מישהו הרי שחיסל את התשע, זה פפ גורדיולה, ועכשיו לבוא ולהביא את התשע הגדול הבא, זה, זה, זה גם מתאים לו מאוד לעשות עכשיו את ההיפוך הזה, את הסלטה הזו, ולהגיד אוקיי, הקבוצה הבאה שלי אני בונה אותה סביב התשע הגדול הבא, ועדיין, לא יודע, לא יודע, כבר, באמת רואים את סיטי הזו, שבלי קונה גוירו כבר בגלל הפציעות, הוא בונה שם מכונה נהדרת, שהנה מפרקת את הליגה העונה, אולי השנה גם תעשה את זה בצ'מפיונס, הוא לא באמת פקטור אמיתי אצל, אצל, אצל פפ, אז אולי זה שינוי גדול מדי Santi <boundaries> ללכת עכשיו על הולנד. מצד שני זה גם מועדון שאוהב את הכותרות ולהוציא כסף, הוא אוהב להוציא את הכסף הזה, אבל הוא אף לא הוציא
0: כסף ענק. על שחקן אחד, כלומר הוא לא שבר את צי ההעברות של
2: הפרמייר ליג. כן, מצד שני, אם אתה מסתכל על כבודי בלמים, הוא מביא בלמים ב-60 מיליון אור, אבל... אבל מדברים על זה
1: שהם אולי מייסר סיטי ירצו את הולנד, אבל אני אומרת, האם הולנד ירצה להגיע ל"מייסר סיטי"? אבא שלו שיחק
2: שם, אז זה סגירת מעגל יפה, אבל... יפה,
1: יפה, אבל באמת, עוד פעם, אם מדברים ספציפית על הולנד, אני לא בטוחה שזה המקום שהוא יראה את עצמו בהתפתחות שלו התפתחות שלו כשחקן, כחלוץ, אני לא בטוחה שזו הקבוצה, כל עוד גורדיאל הוא המאמן. אני
0: מסכים לגמרי. אוקיי, ודבר אחרון, אני חייב, יש לי טיקטוק שאני מתחזק של הפודקאסט. באמת? כן, אבל זה לא סרטונים שלי, אני לא מקליט את עצמי רוקד, עדיין. יכול, אולי, אולי, אם אני אשתה מספיק, אני אעשה את זה, אבל לא, אני מעלה כל מיני סרטונים, קצת פרשנות, קצת לא משהו... אני בעיקר גונב זכויות שידור של אנשים. אני
2: לא חזק בתקצור.
0: אני
1: גם לא.
0: אני צריך ממך, איך אומרים שמות בהולנדית. אז כאילו, למשל, מרקו ון בסטר. איך אומרים? מרקו ון בסטר. ואיך אומרים דניס ברקאמפ. דניס ברקאמפ. ואיך אומרים קלרנס סיידוף. קלרנס סיידוף. ואיך אומרים רות חולית. רוד חוליט, יוהאן קרייף,
2: פטריק קליוברט,
0: אתם הבנתם? פרנקי דה יונג, איך אומרים?
2: פרנקי דה יונג. ודה ליכט? מתייס דה ליכט. ואריקטן האח? אריקטן האח. לא, רגע, לא טוב. כן, 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 אריקטן האח. ואברמרס?
0: מרק אוברמרס. עוד איזה משהו שאנחנו טועים לגביו
2: כל הזמן? אז זה... קליוברט, קרייף, אלה השמות ה... אומרים קראוף. קרייף, כן, קיבוץ דפטון, כיתה י' לשון. כן, באמת. טוב, בסדר, אני...
0: אין לי בעיה שאנשים טועים בשמות, כאילו, אנחנו לא הולנדים, אנחנו לא צריכים להגיד קרייף, אנחנו אומרים קרויף, כי ככה... לגמרי. מה אתם רוצים איתנו?
2: מצוין, היה כיף. נהדר, כל פעם, זה תמיד לוקח את זה מדי זמן עד הפעם הבאה שמגיע, אבל כיף תמיד. אפשר לקבוע עכשיו, מתי היה
0: המלך או מלכה?
1: אה, באמת הזמינו אותי ליום המלך.
0: אני שוקלת נסיעה, אז ב-27 באפריל הבא, אנחנו נעשה שוב, נראה איך הכדוראי ומה קורה איתו.
1: ונבוא בכתום. <Yes> אנחנו ממש לא בסדר, אף אחד לא הגיע בכתום. אני בתים
0: חולצה. יש לי זקן כתום
1: נכון, נכון, סליחה, סליחה, יש פה... אבל הגעת גם עם סמל גר... חולצה של גרמניה, יש פה יריבות מאוד קשה, אני לא יודעת.
0: אבל הוא יורק על רודי פלר, אז... לא ראיתי את זה. ליפלקון.
1: איך אומרים, ליפלקון ו...
2: ליפלקון ופלקון. יפה, יפה, תודה רבה תודה.
0: אוקיי, ועכשיו איתנו, יובל עוז, מרגישים NBA, ואנחנו נדבר על ה-NBA לפני שאני אשים אותו על הגריל.
4: ו... שתפרק ו... לי את הצורה.
0: ואפרק לך את הצורה במקבילית המוחות. Yeah. השאלון הכי לא מתחנף שיש, הכי קשה שיש. רק, אני לא מוכן, אני לא מתפשר על, על בינוניות. <laughs> אתה יודע, ما, חשבתי... מה הממוצע,
4: מה, מה הממוצע בערך של הצלחה, ב... אחוזי הצלחה ב... במקבילית המוחות?
0: אה, אוקיי, תראה, קודם כל זה תלוי, בוא נגיד שעוזי דן הוא 50 אחוז, והוא השלישי הכי טוב.
4: וואו, עוזי דן 50 אחוז זה כאילו אומר שזה, שזה קשה.
0: זה לא קל, זה לא קל. כן.
4: דוידוביץ', 0 מ זה המנסוטה של הקבילית <laughs> <של> <laughs> המוחות, <laughs> אני מבין.
0: דוידוביץ' בטנקינג. <laughs> היו לי כמה, עלו לי כמה מחשבות על, על ה-NBA אחרי ה-transfer deadline והביוטים ו- 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 ומן הסתם התלאות של בוסטון סלטיקס וכל מיני דברים כאלה. וסטיק איתמי, תלך איתי שנייה על המחשבה הזאת. קבוצה, כל קבוצה צריכה זהות. זהות נקבעת על ידי... המאמן או הג'נרל מנג'ר, והרבה פעמים, רוב הפעמים, על ידי האופי של הכוכב הגדול. עכשיו, אם בזהות שלך אתה יכול להיות אלוף, אז אתה יכול להיות אלוף. אבל הרבה פעמים אי אפשר לזכות באליפות, למרות שזה בזהות שלך, ולכן הזהות שלך כקבוצה היא המטרה שלך. שזה אומר, אם אתה עולה למגרש, שהאוהדים ידעו מה הם מקבלים, על מה הם משלמים, ושאתה גם, אתה, בתור ג'נרל מנאג'ר, מאמן, או פרנט uh, אופיסמן, שאתה תדע איך לבנות את הקבוצה כדי לא להתאכזב לחלוטין אם אתה לא זוכה באליפות, שסביר להניח שלא תזכה באליפות. כלומר, הזהות זו המטרה. ומה שאורלנדו עשתה, ה-tear down, כמו שמכנים את זה ב-NBA, ה- מחיקת מה שהיה, אני חושב שזה מצוין. למה? כי היא חיסלה את הלא זהות הקודמת שהייתה לה, כי זאת הייתה קבוצה שאתה לא יודע מה אתה מקבל ממנה, פה מנצחת, פה מפסידה, פה מפסידה, פה, מפסידה, פה מנצחת, גבוה קצת בדראפט, לא גבוה קצת בדראפט. לא, קבוצה משעממת בצורה בלתי רגילה, עם... מישהו שהשנה נותן מספרים אדירים, ניקולה ווצ'וביץ', ו- והם אמרו, אוקיי, אני עכשיו מחסל את כל מה שהיה מקודם, מעיף את הכל, מנסה להשיג כמה שיותר אה, בחירות רף, כדי שאני אוכל לבחור לעצמי ולבנות בעצמי את הזהות שלי. דרך אגב, די דומה למה שמלווקי בקס עשתה, כשגם הם היו קבוצה כזאת בגלבוקי בקס, תקועה איפשהו, והם אמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים על משהו אחר לחלוטין, ובאמת, בטעות הם הגיעו ליאניס, כן? אבל סביב יאניס הם בנו את הקבוצה הזאת שלהם, ודרך הדראף, ובחירות בסיבוב השני, וכל מיני המצאות כאלה. אז זה, זה דבר שעיקרי.
4: דווקא אני חושב, כאילו, אני אתחיל מההתחלה, ואז אני אגיע לסוף. Uh, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, כאילו זהות, זה, אני חושב שזה מטרה של כל קבוצה, אני חושב שזה אבל משהו שנורא נורא קשה לשלוט בו. זאת אומרת, הוא, בגלל שהוא תלוי בהמון המון משתנים ובהמון המון גורמים, כמו שאמרת, המאמן, האוהדים, הג'נרל מנג'ר, השחקן המוביל, מרקוס מארט נגיד זה שחקן שמייצר זהות לקבוצה, וזה השחקן הרביעי הכי טוב בקבוצה בערך. אז, אז בעצם זה משהו שנורא נורא קשה לשלוט בו, ואני חושב שכל לא, ג'נרל מנג'ר... אם יש,
0: לך, אם יש לך את הבחירות דראפט שלך, ואתה יכול לבחור את השחקן שאתה רוצה, אז זה לא קשה לשליטה.
4: בנקודה אתה... שבה אורלנדו היו, בנקודה שבה אורלנדו היו, אני מסכים לחלוטין. הם היו צריכים to blow it up. כאילו זה היה, גם כתבתי על זה, זה, אחת הבניות מחדש הכי גרועות בהיסטוריה. זאת אומרת, השיא שלהם היה שהם עפו בסיבוב הראשון פעמיים רצוף בארבע אחד. זה כאילו נצחו, השיא של התקופה הזאת, נצחו נצחו מ-2013. ניצחו משחק,
0: ניצחו שני משחקים בפלייאוף.
4: כן, ניצחו את טורונטו, האלופה בדרך, זה כאילו ההיילייט של, ה, של התקופה הזאתי. וכל שאר התקופה הם היו בלוטרי והיה להם קבוצות מזעזעות. עכשיו... לא תמיד, גם, לפעמים גם אתה צריך מזל, ולאורלנדו לא היה מזל בתקופה הזאת. כל פעם שהם בחרו שחקן בדראפט, שחק... הם, הם תמיד בחרו אחרי שכבר אה, השחקנים הטובים נלקחו. זאת אומרת, ארון גורדו נבחר אחד אחרי ג'ואל אמביד, זוניה נבחר אחד אחרי פורזינגיס, כאילו, והם לא הצליחו לבחור את, אה, את, לא את דויד בוקר או את יאניס, להביא שחקנים כאלה. אה, בחרו את מו במבה, בחירה שישית, יודע, כאילו, זה, זה דברים ש... שמצטברים שנה אחרי שנה, אתה מגיע בסוף לתקופה של שמונה שנים, שעשית פלייאוף פעמיים, ו, וגם כן הגעת ממקום שבע, שמונה. אז בנקודה הזאת, הם, אני חושב שהם עשו את ה tear כאילו פוצצו את החבילה, בזמן לא מאוחר מדי. כאילו הם, הם הצליחו להשיג איזשהו value על ווצ'ביץ', ואיזשהו value לא מדהים על גורדון, על היה ברור מלכתחילה שהם לא יקבלו כלום. כי זה, כי זה היה חוזה, חוזה נגמר, וגם פורניה, עם כל הכבוד, הוא לא, לא שחקן כל כך מדהים בעיניי. ועכשיו הבעיה, עכשיו הבעיה כבר לקבוצות שאני חושב שהן blow it up, אין כבר כל כך incentive to blow it up וללכת לבנות דרך הדראפט, כי אם אתה בונת דרך הדראפט, יש את סם פרסטי באוקלאומה סיטי, שיש לו הכי הרבה בחירות אי פעם. אז yeah. אם אתה מנסה לבנות דרך הדראפט, הוא פשוט יכול לעשות את זה יותר טוב ממך. והוא גם הוכיח שהוא כבר, עשה את זה. זאת אומרת, הוא, זה לא משהו שהוא, זו פעם ראשונה שהוא עושה אותו. אז, אז כאילו, אתה, אתה, זה, אתה גם לוקח פה איזשהו סיכון, כי אתה, זה לא שאם אתה בונה מהדראפט איזשהו אה, אה, מתכון בטוח להצלחה, גם כי, כי לדראפט יש מלא משתנים בפני עצמו, זה שילוב של, של מזל ו, ומה אתה מקבל בלוטרי וכישרון ש... ספציפית נופל בדראפט שלך וכאלה, ומצד שני יש לך מתחרים גם בז'אנר הזה, זאת אומרת, קבוצות משותקים קטנים הולכות יותר ויותר לכיוון הזה, ויש את ניו אורלינס ואת אוקלהומו סיטי, ועכשיו יהיה את אורלנדו, ויש קבוצות שכבר הן נמצאות לפניך ב, ב, בשלבים האלה, וגם יוסטון שהולכים לעשות את זה כנראה בשנים הקרובות. אגב, <אח> 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 אני לא בטוח ש, שיוסטון תעשה...
0: אני חושב שיוסטון, למשל, זו קבוצה שלא ש... מנוהלת לפי אינטרסים של כדורסל, להגיד את זה ככה. ואני ממש לא בטוח כמה חשוב להנהלה שלהם ולבעלים שלהם לייצר קבוצה מנצחת, העיקר שתהיה קבוצה רווחית. וזה, וזה משהו שאני לא יודע כמה, כמה זה טוב. תראה, ג'ון הרד, סליחה, בעצם ג'ון המונד וג'ון הורסט, הג'נרל מנג'ר של אורלנדו מנג'יק המונד והג'נרל מנג'ר של הבקס, הורסט, הם כאילו מאותה תפיסה.
4: המונד היה הג'נרל מנג'ר של מילווקי לפני.
0: כן, הם מאותה תפיסה והם בנו ביחד את מילווקי בקס. אחרי שהם הסתכלו על אוקלהומה סיטי והם ראו את האורך של השחקנים ואת האתלטיות והם אמרו, טוב, אנחנו... לא משנה אה, מי אנחנו בוחרים בדראפט, הוא צריך להיות מעל אה, גובה מסוים, מעל... הוא וינגספן של דראפטרן. כן, בדיוק. אנחנו בוחרים דרכונים. אנחנו, לא כן. אכפת <laughs> <אך נבחר> לנו <laughs> מה <הכדורסל laughs> שלהם, אנחנו נבחר דרכונים ואנחנו נהפוך אותם לכדורסלנים. לא
4: תמיד זה יצליח להם דרך הייטב. נכון. זוכרים את סון מייקר.
0: כן, אתה יודע, תשמע, דראפט זה, זה מלאכה מאוד מסוגכת, אבל אתה יודע, בגדול הצליח להם מאוד,
3: כן?
4: כן, הקבוצה,
0: כן. הקבוצה הפכה לקבוצה הטובה ביותר במזרח, ויש להם MVP, כאילו, זו הצלחה כבירה לג'נרל מנג'ר. ו, ונראה שאורלנדו גם כן תלך לכיוון הזה, והמטרה שלה זה בסופו של דבר לבנות איזושהי קבוצה מפלצתית. השאלה באמת אם יהיה, אם יהיה את הזמן הזה להמון, לפי דעתי כן. כי עד כה, אפילו אם אתה מסתכל על הבחירות דראפט של, של אורלנדו, אין איזה חוט שני שמחבר בין, בין כולן. ההוא uh, ככה, ההוא ככה, ההוא אירון גורדון, ההוא שחקן שבכלל לא קשור לאירון גורדון ולא מתאים לו, ובכלל לא אותו אופי וכולי. כלומר, ברגע שאתה יודע לבחור את הזהות ואת האופי של השחקנים שלך, אתה, אתה תדע מה לחפש. וזה בעיניי נכס לא פחות חשוב, ממקום מתחת לתקרת השכר. אני יודע שאוקלהומה, תעשה עבודה טובה בבניית הקבוצה, ואוקלהומה בשלוש-ארבע שנים הבאות תהיה קבוצה מאוד צעירה, ומאוד מגניבה, עם, ומאוד ברורה. מ- מאוד יהיה ברור מה אתה תקבל מאוקלהומה. אורלנדו אני לא יודע, כי לך תדע מה יקרה. אה. וגם דיברתי עם ציפי ש- שמילוביץ' ב- ביום שני, עשינו פודקאסט, דיברנו על ברוקלין ודיברנו על ניו יורק ניקס ודיברנו על הזהות של הניקס. שהניקס עכשיו, למשל, לא צריכים להביא כוכב בעיניי. הם, הם צריכים להישאר חבורה של מוזרים כאלה <laughs> שלא מתאימים, שנלחמים בהגנה ו, ומגיעים לפלייאוף כל שנה, ואם, אם, אם יוצא להם... הכוכב המתאים, בזמן המתאים, בחוזה המתאים, הם צריכים ללכת עליו בכל הכוח. אבל אם הם לא מוצאים את הדבר הזה, אז עדיף להישאר בקבוצת טיבדו הזאת של ש... 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 פייטרים וכולי. כלומר, <ת WrestleMania> <תאר> אני חושב שבאמת בסופו של דבר הזהות יותר חשובה מאם תזכה באליפות, כי, כי אליפות, לרוב לא לא אתה לא תזכה. ואגב, ה- הזהות של הלייקרס, זה קוקה קולה, כן? זה מותג על, זה לא משנה מה הסיטואציה של הקבוצה, אם אין להם את שניים מחמשת הכוכבים הגדולים ביותר בליגה, הם לא יגיעו לשום מקום. אבל זאת הזהות שלהם.
4: זה זהות של פרנצ'ייז, כאילו, זה כאילו, נגיד הלייקרס, לצורך העניין, הם לא מועדון שמפתח שחקנים. כאילו, הם לא... אתה רואה okay. השחקנים של הלייקרס, שהיה להם איזה כמה שנים שנבחרו, שהם בחרו מקום שני, שלישי, רביעי, אז זה אינגרם, ג'וליוס רנדל, ג'אנג'לו אסל, כאילו כל השחקנים האלה, כבר לא בלייקרס, כאילו כי הלייקרס זה לא, לא מועדון שבדי.אן.איי שלו יודע לפתח שחקנים. Okay. ו, הם, הם חייבים להביא את השחקנים הכי גדולים בליגה, כי אחרת הם, הם, לא, הם לא יכולים, זה כאילו חזק מהם, אתה מבין? זה כאילו משהו שהוא okay. לא, לא בטבע שלהם. ל, זה, ל- הזה ל- הזהות
0: שלהם ל- זה הזהות שלהם, זה הזהות שלהם. והזהות שלהם זה באמת להתחרות כל שנה על הפלייאוף, עם השחקנים, לא על הפלייאוף, סליחה, על, על הזכייה באליפות, עם השחקנים הכי טובים אה, והכי שווי שיש. ואם הם לא שם, אז הם כושלים. אה, זה, זה, זה העניין. בגלל זה, דרך אגב, בחירת דראפט לבוסטון סלטיקס היא הרבה יותר משמעותית מאשר בחירת דראפט ללוס אנג'לס לייקרס. כי בחירת דראפט ללוס אנג'לס לייקרס, הם לא יעשו עם זה שום דבר.
4: הם יעשו עם זה ו... טועד.
0: כן, הם יעשו מזה טריי, בדיוק, הם לא יעשו מהבחירה עצמה, כלומר, מהשחקן שהם בוחרים, הם לא יעשו שום דבר. וב, עם בנזל... זאת,
4: בוסטון סלטיקס, למעט ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, בכל השבע, שמונה שנים האחרונות, לא הוציאו איזשהו משהו מדהים מהדראפט. <אד> כאילו, דני אינג' לא אצלי, הדראפט רקורד שלו בעשור האחרון למעט טייטום ובראון, או קודם שם כל... שבחירה שלישית, שזה הגיוני שהוא יוציא משהו מבחירה שלישית.
0: שנייה, 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 שנייה. אני שמעתי את הוויכוחים האלה הרבה. קודם כל, אתה שכחת את מרקוס סמארט.
4: מרקוס סמארט אני, אני נותן לך גם. UH
0: מרקוס סמארט זה שחקן שכל קבוצה בליגה הייתה רוצה.
4: אבל זה... הוא לא הצליח אף פעם שזה מרקוס סמארט, הוא לא הצליח להוציא שחקן רוטציה.
0: סבבה, מי כן הצליח בבחירה שהיא לא טופ יותר מפעם אחת?
4: מה, יש לך, דיברת על מלווקים מקודם, אז מלקום ברוגדון לצורך העניין, זו בחירה 40 ומשהו.
0: איפה מלקום ברוגדון?
4: מלקום ברוגדון עבר לאינדיאנה, אבל זה לא קשור, השחקן עצמו היה חלקן טוב.
0: סבבה, אז גם אנחנו יכולים להצביע על מלא שחקנים שבוסטון בחרו והם מצוינים במקומות אחרים. כמו? טרי רוז'יר. אבל אתה מבין, זה לא, זה... המטרה היא בסופו של דבר לבנות קבוצה בת-קיימא עם זהות מסוימת, ובמובן הזה, בוסטון, העונה היא מאוד מוזרה בגלל, בגלל הקורונה ובגלל שישה שבועות של, של פגרה, שכל השחקנים היו גמורים וכאלה. זו באמת עונה שלא הייתי שופט עליה את דני אינץ', או את השחקנים, דרך אגב, אבל אתה יודע, ג'ילן בראון וטייטום, שני אולסטרים בדראפט, איזה עוד קבוצות יש להם את זה?
4: כן, זו, לא להרבה לא קבוצות, הייתה את הבחירה שלישית, שנתיים ברצף. ב...
0: אגב, בחירה שלישית, לא בגלל שהיית גרוע.
4: נכון, בגלל שעשית טרייד אני... גדול אני, עם ברוקלין.
0: אז אני חושב שזה דווקא בסדר, דני אינג דווקא בסדר. <laughs> אתה יודע, הוא לא, הוא לא פטריילי, אבל...
2: לא, לא הייתי... <ש> ב- <ש> לא, <ש>
4: אני אומר את זה רק במובן של כאילו, אני לא בטוח שבחירה, ש, שבוסטון עם בחירות דראפט כל כך מפחידה אותי. כאילו, אם יש לה בחירות דראפט עכשיו, זה, זה לא שהוא פוגע בכל בחירת דראפט שלו. Uh, להפך, אני יכול לדעת לך עכשיו סריה של ג'יימס יאנג וכל מיני שחקנים כאלה שוואלה, לא, 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 לא <ש> <ש> יצא מהם כלום.
0: בוא נסתכל על הממוצע של בחירות דראפט. ודרך אגב, בגלל זה אני חושב שב-NBA מארחים יותר מדי בחירות דראפט. בואו נסתכל על בחירות דראפט. כמה בחירות דראפט הופכות ל... להצלחה כבירה בקבוצה שבחרה בהם?
4: אה, זו כבר שאלה, אין... בקבוצה שבחרה בהם מעט מאוד. אה, בטח עכשיו בפלייר אמפאורמנט.
0: אין... בדיוק, אין הרבה, אין הרבה. עכשיו נגיד, אני מסתכל על דנבר נגטס, הם באמת, לא יודע, סופר, סופר מרשימים, אבל גם הם בחרו כל כך טוב, ש... הם היו חייבים לעשות טריידים ולהעביר את השחקנים שהם בחרו, אוקיי?
4: גם הם עוד לא הגיעו ל... הבעיה בדרך כלל ב, ב, במקומות האלה זה בחוזה השלישי. כי בחוזה הראשון זה חוזה רוקי, החוזה השני זה אתה ב אז אתה yeah. יש לך שליטה על השחקן. בחוזה השלישי יש שחקן, שחקן חופשי מוגבל. אז מתוך ה... עשיתי, בדקתי את זה לפני כמה ימים, מתוך ה-15 שחקנים הכי בכירים בליגה, נגיד, שעברו כבר את החוזה השלישי, רק שלושה נשארו באמת בקבוצה ש... ש... שבחרה בהם בדראפט, זה יאניס, סטף ודמיאן לילארד. כל okay. השאר התפזרו בין כל מיני קבוצות, חלק uh, כמה פעמים, ו...
0: ואגב, תראה מה אתה אומר לי פה, יאניס, סטף, דמיאן. עכשיו בוא נגיד שניקולה יוקיץ', נכניס אותו, אתה יודע, בגלל שהוא בחירה מאוד מאוחרת וזה, נכניס אותו כ... כהצלחה כבירה בדראפט, כאילו, אין... okay. לא הייתה הצלחה כזאת, אוקיי? Okay? אתה, אתה מסתכל על הרביעייה הזאת, ואתה אומר, אוקיי, הקבוצות, הם עשו עבודה טובה איתם, בגלל שהם ידעו איזה עוד שחקנים לבחור, ואגב, באיזה אה, נכסים להשתמש כדי להביא אותם. הבעיה של דני אינץ' הייתה שהוא סטה מהזהות הזאת, וניסה לבנות קבוצת כוכבים בבוסטון צלטיקס, עם גורדון היוורד וקיירי הרווינג והל הורפורד. ושני הצעירים, שכביכול, אתה יודע, אף אחד, אף אחד, לא היה עושה משהו אחרת, אבל בעיניי הבעיה היא לא דווקא הבחירות דראפט והזהות שבנית לקבוצה, אלא דווקא שניסית להיות לוס אנג'לס לייקרס. אתה מבין מה <זה> אני אומר? אפשר להאיץ
4: את התהליך. זה... כן. <‑Okay>. איינג' ניסה במשך שנים לשחק לנסוע בשני נתיבים. ל... גם ל- לנסוע בנתיב של ה... של הצעירים עם בראון וטייטום וכל הבחירות דראפט של ברוקלין, וגם להצליח, כאילו, עם אייזיה תומאס ו- 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 ולהיות-, ולהיות תחרותי. וב-2017 הוא אמר, הוא כאילו החליט, הוא, הוא כאילו סוג של החליט, אני הולך על, 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 על הנתיב של ה... אני רוצה לקחת אליפות. אז הוא, הוא החתים את קיירי ו- ולורפורד והכול, והבחירה, תשמע, בעיקרון זה... זה פהלך סופר הגיוני, פשוט קיירי ארווינג הוא לא שחקן שאתה יכול לבנות סביבו קבוצה אלופה, שהוא השחקן הכי טוב שלך. הוא לא, הוא לא אישיות, אפרופו זהות, וזהות זה כאילו הדבר ש, ש, שנקבע על ידי השחקן הכי טוב שלך במידה מסוימת. ברגע שקיירי ארווינג הוא השחקן הכי טוב שלך, הזהות שלך תהיה מאוד מאוד אניגמטית, ומסתורית, וקונספירטיבית. אה, משחק פלייאוף,
0: כי פשוט דודה שלי היא מתננת. אז אני הולך להיות איתה, כי היא מצוננת דודה שלי, אז אוקיי, okay, אוקיי. Yeah. Okay. Uh, כן, יהיה מעניין, אתה יודע, גם העניין הזה של הזהות, יהיה מעניין לראות את ברוקלין, שהייתה קבוצה uh, שנבנתה ב- עם סוג של זהות מאוד מובהקת ומאוד ברורה, והצליחה. Uh, דרך אגב, הכל עם בחירות דראפט ב- בסיבוב 200, okay. וטריידים וכאלה. גם
4: עכשיו, דרך אגב, יש לה זהות מאוד ברורה, היא פשוט זהות שאנחנו לא כך מתחברים אליה, זה זהות של שכירי חרב. כאילו, איך שאני רואה את זה.
0: נכון, אתה יודע, השאלה אם זה, חרב האלה, שדי, הם צריכים מאוד להוכיח, כל אחד צריך להוכיח את עצמו כשכיר חרב בודד, כאסאסן בודד, ובואו נראה איך הם מסתדרים ביחד. אני גם אמרתי את זה בפודקאסט ציפי, אני לא כל כך מאמין בזה, לא כל כך מאמין בזה, אבל...
4: בואו נראה מה... אני יותר לא רוצה להאמין בזה, מאשר שאני לא מאמין בזה. כי אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, לא בא לי שזה יצליח.
0: כן. אתה יודע, עוד פעם, בואו נסתכל על ההיסטוריה וקצת ננחם בהיסטוריה. מתי בפעם האחרונה פרויקט כזה הצליח בפלייאוף?
4: הפעמים האחרונות, כאילו, אני מנסה, ההשוואה הכי טובה, אני חושב, זה ל-2011. שמיאמי, זו הייתה העונה הראשונה של מיאמי עם הביג-3, ופשוט מיאמי עדיין היה להם את הבעיות כימיה שלהם, ומצד שני היה את דאלאס, שבה קבוצה מאוד מאוד מגובשת, ו, ו, והיה שם איזה משהו מאוד מאוד קסום ב, בעונה הזאת של דאלאס. אני לא רואה איזה קבוצה יש לה את, את, את הקסם הזה של דאלאס, כי דאלאס היה להם את העניין של ההמשכיות, ודרק שם כבר שנים, ורי קרליי שם שנים, והם ביחד ורצים ביחד. ואין קבוצה שרצה ביחד כל כך הרבה זמן, אולי מילווקי, אבל הם לא מספיק טובים בעיניי.
0: קודם כל יש את מילווקי שלא רצה כל כך הרבה זמן ביחד כמו דאלאס בזמנו, אבל מילווקי מצד אחד, מצד שני, דנבר.
4: אולי. דנבר צריכה לעבור את המערב, אבל... שזה בכלל סיפור, אם הלייקרס כאילו יורדים לזה במקום חמש, שש, אפילו שבע, שזה לא דמיוני, שרי, כן. אז, אז כאילו, בח... ואתם ו... ו... מגיעים בריאים לפלי אוף? בחיים לא הייתה קבוצה ש... שהיא פייבוריטית, כי ברור שהלייקרס פייבוריטים, אם דייוויס ולברון בריאים, הם פייבוריטים, ושמגיעה ש... ממקום שבע, כאילו, הם יעברו את הפליין, זה ברור לי, אבל כאילו... אגב, עוד, עוד קבוצה,
0: שהיא עם המשכיות וכולי, וכולם יהיו בעדה, פורטלנד.
4: זהו, אני לא, כאילו, אני, אני חולה על דמיאן לילארד, וכאילו כבר שנים לילאר, מישהו לא אותי יודע. זה,
0: זה, אגב, זה יהיה מדהים, אם דמיאן לילארד, החייל הנאמן הזה יעמוד מול ברוקלין.
4: זה בדיוק דאלס מול, מול מיאבי, זה, זה בדיוק זה בעשר זה... שנים הבדל. כן, זה... זה על זה... כל המשקל.
0: זה מדהים.
4: יודע, יאניס ו... ודיים זה שני השחקנים שהם כאילו, הם עוד אין להם את הטרקרקורד של דרק שהיה לו ב-2011, אבל הם הכי קרובים לשם. מבחינת האמוציות לפחות שהם מעוררים אצלי. יכול להיות שאני היחיד, אבל, אבל לגמרי זה ההקבלה, אני חושב, הכי, הכי נכונה. ו- וברוקלין פשוט, יכול להיות שזה, זה ככה זה יהיה עכשיו, אתה יכול להיות, כאילו, בדקתי זה לא לפני כמה מ-1980 עד 2018, כל אלופה, כל אלופה בליגה, אחד משני השחקנים הכי טובים שלה היה השחקן שנבחר אצלה בדראפט, שחקן בית. חוץ כן. מ-Detroיד ב-2004, שזה מקרה ייחודי. לא, אבל בדיוק,
0: זה טרויד היא מעין האוטליינר. כן, היא כאילו תמיד, תמיד okay. תהיה, okay, okay, okay.
4: כן. Okay. אז אני, אז אני אומר, בסדר, ב-30 שנה, בכמעט ב- 40 שנה, יש איזה מקרה אחד ש... ש... לא. אבל כל שאר המקרים, תמיד אחד השחק... אחד משני השחקנים הכי טובים נבחר בדרפט, אם לא ש... אם לא שניהם. ו... לא ו-
0: לוס
4: אנג'ל סלייקרס. למה? קובי?
0: לא, בש... הש... השנה.
4: אה, אז בדיוק, לפני שנתיים היה את טורונטו, שקאי לאורי וקוואלה אה, ו- ו- נכון. לא נכון. נבחרו. אבל היה להם את פרד ון וליט, אז אני אומר כאילו עוד איכשהו, אחד השחקני רוטציה הבכירים היה זה. שנה שעברה היה את הלייקרס, אז קוזמה היה איכשהו על התקן של ון וליט. וקרוזו. העונה, וקרוזו, שהוא לא נראה לי נבחר בדף בכלל. נראה לי הוא כאילו, הוא שחקן בית אבל לגמרי. כן, הוא שחקן בית. לגמרי כן. שחקן בית. ו, והשנה, אם ברוקלין לוקח את האליפות, ובואו נודה עליהם את הם פייבוריטים במזרח,
0: כן.
4: אה, אין להם אף שחקן בית. כאילו, מה, אני קלקסטון? זה כאילו השחק <laughs> אבל הוא גם כן לא שחקן ש- שהגיע, הוא היה, היה בקליבלנד קודם, ואז רק הגיע. Yeah. כאילו, זה, יכול להיות שאנחנו פשוט נכנסים לאיזשהו עידן חדש של, אתה יודע, קבוצות שאין להן שחקנים ש- 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 שמרכיבות שחקנים, קבוצות מרכיבות את עצמן משחקנים שלא לא, לא גדלו אצלן, okay. ו- ויכול להיות שזה, שזה מה שיהיה. אבל okay. אני חושב, מה זה אומר בעצם על ה... על החיבור של, שלנו כאוהדים לקבוצות האלה, מה זה אומר על החיבור של הקהל, של האוהדים?
0: הזהות, זה, זה הניצחון. הזהות, מציאת זהות, זה הניצחון בעיניי. והזהות, אחראי עליה הג'נרל מנאג'ר והנשיא לענייני כדורסל וה, והמאמן, ואתה יודע, שהם צריכים לבחור את הכוכב שמתאים לזהות הזאת. זה, זה בסופו של דבר זה. אנחנו כאוהדים יכולים לקנות את זה, אפילו אם... שוב, מרקוס סמארט זה לא השחקן הכי איכותי שיש בעולם, ולא הייתי סומך עליו. נגיד, אם היו האים... שמים לי אקדח לראש ואומרים לי, אתה מוכן להמר על כליאה של מרקוס סמארט ארבע דקות לסוף, כשהם מובילים בשש? <laughs> לא, אני כאילו, אני אמות <laughs> אם אני אמר, זה <laughs> <יצא> <laughs> לא יעבוד. אבל אני סומך עליו שהוא ייתן את הכל והוא יהיה הכי בוסטון, בלידינג, רד, בלידינג גרין, מה שנקרא. אתה יודע, אני סומך עליו בקטע הזה, אני יודע מה הוא ייתן לי. וזה ניצחון, זה ווין, סוג של... דרך אגב, בסדרה מיאמי ברוקלין, אני בוחר את מיאמי.
4: עדיין. אני צריך עוד לראות אותם עם מולדי פה. כאילו, תשמע, מיאמי הוא קבוצה שבנויה לפלייאוף. לעונה רגילה הם לא... כאילו, בפלייאוף שהמשחק, מת... שהמשחק נהיה יותר... פוזיישנים יותר ארוכים וההתקפה עומדת והכל, הם, זה הרבה יותר ה-cup of tea שלהם, וראינו את זה גם בבועה. זה מאוד 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 תלוי, כאילו, אם הם בריאים, אם דרגיץ' בריא, אם הולדיפו בריא, כי הם צריכים איזשהו כוח, ב, נגיד שנה שעברה שהם מעיפו את מלרוקי, אז דרגיץ' היה מדהים. וטיילר הירו היה מדהים, כאילו פתאום כולם תפסו קוט פייר. והם באמת צריכים את זה, כי, כי הם צריכים את זה, ל, ל, הם יצטרכו, לא משנה כמה ההגנה שלהם מדהימה, מול ברוקלין הם יצטרכו לקלוע. כן. ו, ולא בטוח ש, שהם מסוגלים לעמוד בזה, אבל, אבל עוד, עוד נראה, עכשיו, עכשיו, מתחיל, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין.
0: כן, אני מתאר לעצמי שפט רייל יכניס אותם לאיזה בסיס צבאי בפורט, לא והם uh, יצאו משם. תשבול
4: <laughs> חוכובה ויצאו, ויצאו לקרב.
0: <laughs> משם הם יצאו לקרב, כולם uh, אפס אבל אפס באמת הפלייאוף
4: השנה במזרח, uh, במידה והם ביט חוזר ובריא, יש ארבע קבוצות שהן כוח על במזרח. זאת אומרת, מיאמי, ברוקלין, uh, פילדלפיה ומילואוקי. שהן קבוצות שמעל, לפי דעתי, למרות שהרקורד שה, של מיאמי לא אומר את זה, אבל אני חושב שאפשר להגיד בוודאות שהן הכי טובות, הכי טובה מבין כל הדבוקה הזאתי של שרלוט ו- ניקס וכל ו- אלה. ס- ס-
0: ס- סליחה פור, על זה שאני אוהד בוסטון, אבל אם אני קבוצה, לא הייתי רוצה לפגוש את בוסטון. אם הייתי קבוצה אחרת, לא רוצה לפגוש את בוסטון בפלייאוף. כן. זה לא קבוצה שאתה רוצה לפגוש בפלייאוף. עם כל, אתה יודע... עם כל הבעיות...
4: אתה רואה אותם אבל יוצאים מהפליין? כאילו, הם יגיעו למקום שש?
0: תראה, הסקייג'ל הוא נראה favorable, כאילו, וכולם במרחק חמש ניצחונות רצופים מהמקום. אוטלנטה
4: לפני חודש היו מחוץ לפלייאוף בכלל, ועכשיו הם היו מקום חמישי לפני איזה כמה ימים, אני לא בדקתי את זה היום, אבל...
0: כן, זה לא, אני לא, אתה יודע, בוסטון עכשיו באותו מאזן כמו ניו יורק ניקס, ניו יורק ניקס במקום החמישי, זה, אתה יודע.
4: אפשרי, בקיצור.
0: כן, זה לא, זה לא משהו... הוקס ובוסטון אותו מאזן בדיוק אחרי 23 משחקים. היט מקום שמיני, אתה יודע, זה... אורנץ מקום רביעי,
4: איזה מוזר. האורנץ זה מההפתעה הכי נעימה שאת למדת. האורנץ זה של האורנץ, צריך לשמוע את השדרים של האורנץ. כן, כן, כן. תראה, 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 תראה,
0: תראה, אפילו הרפטורס, שלפי דעתי הפסידו 52 משחקים רצוף כבר, אפילו הרפטורס במרחק שני משחקים מהפלייים. כן. אז זה לא, באמת שזו עונה מאוד מאוד מוזרה. מאוד מוזרה.
4: כן. <אז> אבל עדיין <אז> מתוך הזה, אני עדיין חושב שהמיאמי, ברוקלין, סרדלפי, מילווקי, הם כאילו יהיו החצי גמר, וזה יהיה חצי גמר מעולה. כאילו, זה יהיה... כן, כן. זה יהיה חצי <אז> גמר מעולה גם, פשוט. גם, גם
0: שנה שעברה חצי הגמר היו מדהימים, כשאתה חושב את זה. כאילו, החצי גמר אה, היו מדהימים בכל הזה. גם מילווקי ומיאמי ובוסטון רפטורס. זה... חצי גמרי שנתיים,
4: לא לפני שנתיים, היה עם פילדלפיה, עם הסאד של קוואי. נכון. ובוסטון מלווקי, שיאנס רצח את אלהורפורד.
0: ו... ו... פשוט הפסיק לשחק. טוב, יאללה, יאללה, אוקיי. אתה... מכיר את מקבילית המוחות, כן? אה...
4: תעשה, כאילו, תניח שאני לא יודע. אני שמעתי כאילו כמה פודקאסטים, אבל אני... בוא נחזור על זה.
0: תסביר לי כאילו אני ילד בן שלוש.
4: בדיוק, תסביר לי אני אבין מהר.
0: כן, אז ככה. מגבילי את המחות, שלוש שאלות בתחום שנבחר על ידי המשתתפים, ושלוש שאלות על ידע כללי והשכלה כללית בספורט, כן? אני לא אשאל אותך עכשיו מה המספר הסידורי של... אז יש כאן כמה הומאשים ליצחק שמעון האגדי, שהוא היה אחראי על מקבילית המוחות בערוץ אחד, שזה הדבר הכי לא טלוויזיוני בעולם, וזה היה בטלוויזיה. וזה מה שהיה לי, כי פעם לא היה יותר מערוץ אחד. אני יודע שזה מאוד קשה להבין את זה, אבל היה את הערוץ האחד, היה את הערוץ הערבי, והיה את הערוץ הלבנוני, שאם הייתה לך אנטנה טובה, היית קולט. ואז אולי היית רואה משחקי NBA בערוץ הלבנוני. אשכרה. כן, אני זוכר אותי מאוהב בבוסטון ומעודד את ג'ון פקסון בשיקגו.
4: כן,
0: טוב, אז ככה. על כל תשובה נכונה אתה מקבל נקודה אחת, וזהו, נתחיל. מי אתה, כבודו?
4: אני, אני כאילו צריך להגיד עכשיו את השם שלי, או את הנושא שאני רוצה לדבר עליו? את
0: השם שלך, ומה אתה עושה בחיים?
4: אה, אוקיי. אז uh, שמי יובל, <laughs> מתגורר בתל אביב, מה, אני צריך לתת עכשיו כאילו ממש כזה רעיון עבודה? איך זה עובד?
0: יאללה, תן לו רעיון עבודה, שאנשים ידעו למי מקשיבים.
4: <laughs> אז uh, אם, אם, אם הגעתם עד לפה ואתם לא יודעים, יש <laughs> לי <laughs> <laughs> כן, אני מניח שאם הגעתם על זה פרט, הם כבר אבל יובל, אנליסט במקצועי, כותב בלוג על NBA כתחביב, וזהו, בגדול.
0: והנושא שבחרת?
4: דרפטים ב-NBA משנת 2003.
0: אוקיי, והשאלות ליובל עוז כמה שחקנים מחמש הבחירות הראשונות של דראפט 2006 הפכו לאולסטרים? אני חוזר, כמה שחקנים מחמש הבחירות הראשונות של דראפט 2006 הפכו לאולסטרים?
4: אה... אחד. נכון. מי? למרקוס אולדריץ'.
0: למרקוס אולדריץ'. אתה יודע מי האחרים?
4: היה ברניאני בחירה ראשונה.
0: נורא ואיום, כן.
4: אדם מוריסון. שטור, בחירה שלישית.
0: נורא ואיום, כן.
4: וואי, בחירה רביעית-חמישית, נראה לי uh, uh, טיירוס תומאס אולי?
0: זה... כן, טיירוס תומאס ושלדון. וויליאמס.
4: תקשיב, כן.
0: זה דראפט, דראפט מזל.
4: דראפט, דראפט מחריד,
0: עכשיו, בחירה 6, ברנדון רוי. שגמרת קריירה כאילו, כאילו כן.
4: בטרם עת, כן.
0: רודי גיי זה השחקן השני הכי טוב בדראפט הזה.
4: וואו. מחריד. רנדיפוי,
0: רנדיפוי, שבע, פטריק אובריינט, 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 תשע, סייר סנה, אתה זוכר משהו
4: כזה טוב. לא, זה דראפט מזעזע, ממש. איכשהו, פורטלנד יצאו ממנו עם שני השחקנים הכי טובים בדראפט, למרקוס ורנדון אוי, שאר הקבוצה בדראפט הזה, כאילו שחקנים טח.
0: פוטלנד ידע לבחור, תמיד ידע לבחור בדראפט דווקא.
4: כן, בדראפט שנה אחרי זה, בדראפט שנה אחרי זה קצת פחות, אבל בסדר.
0: לא, אבל כאילו, נכון, אבל כאילו, חוץ מהקטע הזה ומייקל ג'ורדן, זה כאילו... כן.
4: שני הדראפטים הכי גדולים אבל ב-2006 הם פגעו.
0: זהו,
4: ג'ורדן ודורנט, אבל את ברנדון רוי הם קיבלו.
0: כשהמערב יהיה ממש גרוע, הם יכולים לזכות באליפות בגלל זה. מעולה. אוקיי, שאלה שנייה. מבין עשרת השחקנים הראשונים שנבחרו בדראפט 2014, כמה נשארו בקבוצות שבחרו בהם?
4: אוקיי. 2014, אמביד נשאר בקבוצה שלו. מרקוס סמארט נשאר בקבוצה שלו. ואני חושב שזהו, שניים. נכון, נכון מאוד. כן. שתיים
0: ושתיים, ה... נראה לי אתה הראשון שהגיע לשתיים ושתיים, מאז אביעד למקה, שהיה הראשון.
4: מה, הוא מרגש.
0: כן, כן. אוקיי, מה... יתלו
4: את הגופייה שלי בסוף, בהיכל ב... <laughs> התהילה של בכל כן, יום, אם... יום נתון?
0: אם לא תעבור לפודקאסט אחר. <laughs> <laughs> מה היה הדראפט עם הכי הרבה שחקנים בינלאומיים? בשלושים בחירות הראשונות. מה היה הדראפטים הכי הרבה שחקנים בינלאומיים בשלושים הבחירות הראשונות, או בסיבוב הראשון בעצם?
4: אני אנחש,
0: נכון, וואו, שלוש, שלוש, כן. היו חמישה עשר שחקנים בשלושים הראשונות. כולל בן סימונס, בחירה מספר 1, בן סימונס נחשב אוסטרלי.
4: עכשיו אתה רואה את החתול שלי, אתם לא רואים, אבל החתול שלי מטפס לי על הכתף, לאור זה שהוא מתלהב מההצלחה שלי.
0: אני עכשיו רואה את פי הטבעת שלו. זה מה שחתולים עושים בזום דרך
4: אגב. הם מתאים על זה. החתול השני... <שלי laughs> זהו, <laughs> בגלל סימונס, אני אמרתי, יאללה, סימונס זה כאילו בינלאומי, ו... ויה... וגם ג'מאל מויר כאילו הוא בינלאומי, גם קנדי. כן. Okay. ואז אמרתי, בסדר, יאללה, אז כאילו, זה שניים כבר בטופ חמש-שש, אז, אז נעוץ על זה, אבל, אבל לא היה לי מושג של 2016, מגניב.
0: כל הכבוד, שלוש משלוש ועכשיו לידע כללי.
4: עכשיו אין לי מושג.
0: ב השנים האחרונות, כמה שחקנים רשמו שני משחקים, סליחה, בא... כמה שחקני NBA רשמו שני משחקים רצופים, עם יותר מ-75 נקודות, ב-70 אחוז או יותר מהשדה, והוסיפו לזה עשרה ריבאונדים ועשרה אסיסטים.
4: רגע, אתה יכול, אתה יכול לחזור
0: בשביל. על ה... ב-35 השנים האחרונות, כמה שחקנים רשמו שני משחקים רצופים עם יותר מ-75 נקודות ב-70 אחוז מהשדה או יותר, והוסיפו לזה עשרה ריבאונדים ועשרה אסיסטים. בשני משחקים, על פני שני משחקים.
4: כאילו קלו 40 ו-40 נגיד, ו...
0: 40 ו-40 ב-70 אחוז, והוסיפו... עשרה
4: אסיסטים ועשרה ריבאונדים. טוב, אני אלך על מייקל ג'ורדן אחד.
0: אתה צריך פשוט מספר, אבל כן, אוקיי. אה, שניים? מייקל ג'ורדן אחד. לא, שניים אתה אמרת?
4: לא, כמה שחקנים? כמה שחקנים? זאת השאלה? כן. שניים.
0: לא, חמישה.
4: אוקיי. אבל אני חושב שאתה יכול לחש מי? זה יותר מגניח. לא, שאין לנו זמן. בוא תנחש, תגיד שעוד
0: צדקת
4: באחד. וואי, זה 70% מהשדה, זה כאילו... קאט-אוף מעניין. נלך על דייוויד רובינסון? לא. לא. שקיל? כן. קובי בטוח לא, כי בחיים הוא לא קלע 70% מהשדה. קובי לפי דעתי, היה לו משחק של 70% מהשדה
0: בקריירה. טים דאן, לא. לא. ניחוש טוב אבל. לא.
4: סטף? לא. לברון? לא. לא. כן, הוא גם לא כולל יותר מדי מ-70%. זיון?
0: זיון, נכון מאוד.
4: נכון, זיון עכשיו עשה איש, את זה. יש לך עוד שניים. אה, וואו. אקים, אולי? לא. זו ממש שאלה מעניינת.
0: סקוטי פיפן? וואלה. ויאניס.
4: תכלס, וואלה, נכון, מגניב, שאלה מגניבה, אהבתי.
0: אוקיי, שאלה מעולם אחר. איך קראו לשוער וימבלדון שדיוויד בקאם כבש מעליו את שערו מחצי המגרש? איך קראו לשוער
4: וימבלדון? אני אגיד שוער היחיד שאני, אה, אני חושב שאני יודע איך קוראים לו, אבל אין מצב שאני אצליח לשלוף את השם הזה עכשיו מהזיכרון שלי. הוא שחור? לא. לא, אז זה לא מי שאני חושב, אז עבור. דייוויד סימן. סתם מזורק שפט שלהם.
0: סימן חטף שער מחצי מגרש מנעים. במונדיאל, מרונלדיניה. לא, לא זה לא היה מחצי מגרש, זה היה ממקום אחר, אבל דייוויד סימן... בגמר המחזיקות הוא חטף שער מנעים מחצי מגרש, אבל לא, זה לא דייוויד סימן, זה ניל סליבן. שלמי שמעוניין ממש, שהוא כיום מאמן השוערים של מחלקת הנוער של הל סיטי.
4: אני זוכר שהיה שוער שחור, שאני עכשיו ברח לי השם שלו. שקה היסלופ. שקה היסלופ? יכול להיות? לא, היה עוד אחד לפי דעתי. שכאילו היה לו גם איזה קטע שהוא היה, כאילו מעופף כזה, והוא היה עושה טעויות.
0: היה את דייוויד ג'יימס.
4: דייוויד ג'יימס, זה מי שהיה להגיד בראש.
0: אוקיי. אתה אפס משתיים בחלק השני. שאלה אחרונה. מי כלא אחרי הרבה נקודות למשחק בדריאים טים המקורית, אולימפיאדת 1992? אני חוזר, מי כלא אחרי הרבה למשחק בדריאים טים המקורית, אולימפיאדת 1992?
4: אני חושב שברקלי? נכון, נכון,
0: נכון. אתה יודע כמה?
4: כמה נקודות? מה, למשחק? במשחק אחד?
0: לא, כמה נקודות למשחק.
4: שלושים? לא.
0: עשרים? לא. שש עשרה. שש עשרה, אוקיי, סבבה. כן, שש עשרה נקודה משהו, שש נקודה שלוש. כן. יפה, ארבע uh, משש,
4: זה יפה.
0: יובל עוז, ארבע משש, אתה עכשיו במקום השלישי מאחורי רונן דורפן ואביעד למקן. במקבילות <laughs> הרוחות
4: של בכל יום נתון. מרגש מאוד.
0: זה מפגש, כרגע זה מפגש פלייאוף עם... בעיין אפרת, דרבי, מטרו-וס. אה, דרבי של מטרו,
4: דרבי של שבט הדר. אתה יודע שאני ובעיין היינו באותו צוות בצופים.
0: כן, כן, אני מכיר את הפיצוחים ההזויים האלה שעשיתם.
4: כן, היינו בונים תוכניות הדרכה ביחד. ילדים קקות ברעננה.
0: אין כמו לסיים פודקאסט, האמת היא זה לא פודקאסט, אנחנו עוברים לה, לה, לקטע הבא, אבל בכל מקרה, יובל.
4: תודה רבה, היה נחמד.
0: מרגישים NBA.
4: מרגישים בהחלט.
0: אנ- אנחנו נעשה בקרוב אה, פודקאסט, אתה יודע, מתחממים לקראת הפלייאוף. יאללה. נדבר על כל מיני דברים כמו זהות ולוגז'רי טקס. ו- ו- ו-
4: ועכשיו חרמנת את כל הצופים, אני בטוח שעכשיו כולם, אמרת לנגז'רי טקסט, כולם כבר רושמים ביומנים מתי הפודקאסט הבא שלנו.
0: ואנדרד רמונד, עם המשחק 2020 הראשון שלו כלייקר, זה המשחק 2020 הראשון מאז שקיל אוניל,
4: או משהו כזה. 20 נקודות ו20 בכתות מהעונשין, אתה מתכוון.
0: 20:0, 20, זה הספישיאליטי שלו. טוב, יאללה, יובל, תודה רבה.
4: תודה לך, יום טוב.
0: ביי. אוקיי, ועכשיו הפינה שלנו, של אדם טבע עודין, לי גולדנברג. מה נשמע?
3: הכל בסדר, אוריאל, מה שלומך?
0: בסדר, פסח וזה, כמו שאומרים. וזה. לא, לא, לא עשיתי את הטעות ויצאתי לטיולים בפסח, וזה מתקשר לנתון שלנו, נכון?
3: נכון, הנתון שלנו היום הוא 40 מיליארד שקל בשנה, שזה בעצם עלות למשק של הפקקים, שאתה לא יצאת, אבל אני אתמול יצאתי, ואני ישבתי בפקקים האלו, לצערי הרב, וזה עלות שלנו כל שנה של הפקקים האלו. איך מחשבים
0: עלות של פקק?
3: אז עלות של פקק מורכב מכל מיני דברים, אבל דברים העיקריים זה אובדן שעות, כן, אז שעות עבודה, בוא נגיד, בשבוע רגיל, שעות של פקק הדרך לעבודה, אבל גם אובדן שעות פנאי, כן, אם תכננת לעשות איזה טיול של שלוש שעות, זה לקח לך שעתיים, ובסוף טיילת שעה, אז בעצם הסתה זמן. דבר שני, גם עלות של תאונות דרכים, שמוגברים ככל שיש יותר רכבים על הכביש, וזיהום אוויר, שאני חושבת שכבר דיברנו ואם לא נדבר בעתיד, ש... רכבים הם גם הם מקור מאוד משמעותי של דיום אוויר במיוחד בערים, אז כך אה, מחשבים בעצם את העלות השנתית למשק.
0: עכשיו, ממה שאני זוכר, התחבורה הציבורית, בזמן שהיה, כשהיה לנו תקציב, זה <laughs> מתישהו ב-2017-2018, ההוצאה הממשלתית על תשתית לתחבורה ציבורית עמדה על משהו, משהו בסביבות 6-7 מיליארד שקל. וההוצאה הממשלתית על תשתית לכבישים, כלומר למכוניות פרטיות, עמדה גם כן על משהו בסדר גודל כזה, ואת אומרת שזה בעצם השקעה שמפסידים, רק מפסידים ממנה כסף, הציבור. וההשקעה...
3: ההשקעה בכבישים. נכון, אז יש גידול שנתי של משהו כמו... 2.5% אחוז של שטח של כבישים כל שנה, כן? של גידול בכבישים וכבישים, והרבה מאוד שנים הממשלה ומשרד התחבורה הספציפית ראה בכבישים כפתרון לגודש ולעומס, אבל אה, לאט לאט מתחילים להבין את זה. ההשקעה בתחבורה ציבורית אומנם נשמעת גדולה, אבל עדיין אנחנו לא שם. ו... ההשקעה הזאת בפועל היא תחזור אלינו בטובה, כן? שיהיה מטרו, שיהיה רכבת קלה, שתהיה תחבורה, או נקרא לזה, אנחנו עובדים על תוכנית ארצית לתחבורה ציבורית, שיהיה לה קישוריות, כן? שתוכל לעלות על האוטובוס מול הבית שלך, להגיע לרכבת, שתגיע בתוך שלוש דקות ולא תחכה ארבעים דקות להגיע לרכבת לחיפה, כדוגמה, וישר מרכבת בחיפה, הלאה, לאיפה שאתה צריך להגיע, כן? כן. אז זה גם עוד היבט. קריטי, שתוכל להגיע דלת לדלת במהירות הרצויה, וזה יחסוך למשק לא מעט זמן, ולכן גם לא מעט כסף.
0: זה מזכיר לי שהייתי במדריד, וחבר שלי לקח אותי לתחנת, יש להם מטרו, מטרו מאוד יעיל וטוב, ואמר לי, תקשיב, אני ממש מצטער, הרכבת מגיעה כל חמש דקות בגלל קיצוצים, ולא כל שתי דקות. <laughs> ואני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, מה? אתה מתנצל?
3: נכון, נכון. אז כן, יש ויש בכל מיני ביניים היתרונות שלה והחיסונות שלה, בוא נקרא לזה, ואנחנו בתחבורה הציבורית קצת בי-היינד, בוא נקרא לזה
0: ככה. הביס עליהם מאחורה, אבל לי כמישהו שהוא בעלם של פודקאסט, אין בעיה עם תחבורה ציבורית. נכון, מאזינים לנו הרבה בפקקים, אבל בתחבורה ציבורית גם כן. כלומר, אתה יכול לשים את האוזניות ולהקשיב למה שאתה רוצה בתחבורה הציבורית, או את, או אתה, לא משנה, מי שמאזין, ואנחנו סבבה עם זה. אני גם הייתי ממש סבבה אם הייתי יכול ביום שישי. לא לקחת מונית למרכז תל אביב, אני גר בצפון תל אביב, לא לקחת מונית למרכז תל אביב, לא לקחת מכונית למרכז תל אביב, אלא אוטובוס או רכבת אה, תחתית או עילית, לא אכפת לי, העיקר שאני יכול להגיע למרכז תל אביב ולשתות משהו ולחזור חזרה. אה, ולא לחפש
3: חנייה אה, 45
0: דקות בדיוק. אה, אה, חיים נורמליים כאלה שתחבורה ציבורית אה, מאפשרת ותחבורה אה, כבישית, אפשר להגיד כבישית? אני חושב שהם צריכים
3: להילחם. נשמע לי הגיוני, אבל אני לא מקור המידע שלך,
0: אני אגיד. אוקיי, מצוין, אז אנחנו, טוב, אנחנו לאט לאט מתקדמים. בסוף אנחנו נפתור את כל הבעיות.
3: לאט לאט מתקדמים, נפתור את כל הבעיות. נכון, צעד ראשון, נעלה על אוטובוס כמה שאפשר, וככל שנדרוש שתהיה תחבורה ציבורית טובה יותר, ויעילה יותר, ואו שביל האופניים, בואו נקרא לזה כפתרון ביניים כזה. אז נקווה שהממשלה תקשיב לנו, וכך באמת יהיה.
0: אני יודע שיש לי מאזין במשרד האוצר, מישהו אמר לי, אז אני עכשיו מוסר לו, היי, אני לא יודע מי אתה, אני רק יודע שאתה מאזין, אבל במשרד האוצר, תדחוף לכיוון תחבורה ציבורית.
3: נכון, ואם צריך, תרים טלפון יעל דורי, שהיא ראש תחום תכנון אצלנו בעד המדמת דין, מקדמת תכנון מוטה תחבורה ציבורית, ושותף מצוין, יכול להיות באמת משרד האוצר.
0: We Things
3: will will be said. People will talk and uh, we had dinner as a team last night and guys כל whatever thoughts they had. Um, outside of that, we know what's at stake. We know what we have to do. We know the opportunity we, we let slip through our fingers um, and we're not gonna hang our head and then dwell on that tomorrow that ball goes up we'll all be ready
1: how would you assess where this team is at physically and emotionally right now this morning
3: oh, we got one more game we're not tired in any way there's's there's, there's no being tired at this point we got one more game to win and that's all it that matters what would it mean to you to, to win a title this way when when ‫לחזור לגבי מה שאתם חושבים עכשיו, ‫אתם צריכים להביא את זה ‫במצע הזה. ‫אתם יודעים, זה כל כך, ‫שמאחד את הקטעה. ‫בתים
0: דנקן nice. היה מנהג ‫שמאוד עיצבן עיתונאים. ‫על הפודיום, במסיבות העיתונאים, ‫היו שואלים אותו שאלות אישיות, ‫והוא היה עונה ב"אנחנו", ‫הקבוצה, החבר'ה וכו'. ‫הוא כמעט אף פעם לא השתמש ב-I ‫או מי בתשובתיו. הכל זה היה ווי ואס. כשנשאל בסוף הקריירה, למה לא אמר משהו אישי מדי פעם, ענה, אנחנו מדברים על כדורסל, זה משחק קבוצתי. אף פעם לא היה חשוב לי שיכירו אותי, או להכניס אנשים לחיים שלי, הייתי יכול לעשות את זה. אולי אם הייתי יותר חביב לתקשורת, והייתי נפתח על חיי ומחשבותיי, הייתי מקבל יותר חסויות ואהוב על ידי כולם. אבל איך זה היה עוזר לקבוצה? זה לא שדנקן היה מיזנטרופ, בדיוק ההפך. הוא, ככל הנראה, היה הכוכב הכי קבוצתי אי פעם. הוא שיחק עם 116 שחקנים, לאף אחד, אבל אף אחד, אין משהו רע להגיד עליו. ההפך, על ידי כולם, הוא הוגדר כחבר הטוב ביותר לקבוצה. בעידן שהופך את כולם ליותר ויותר אינדיבידואלים, ובעצם לחברות תקשורת ופרסום עצמיים, דרך הפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק הבלוג והוולוג, הקבוצות הטובות ביותר כיום בספורט הן אלו בהן הכוכבים הגדולים מתנהלים על המגרש ומגרש האימונים כחלק מקבוצה. וינס לומברדי, מאמן הפוטבול האגדי, דיבר על זה כבר בסיקסטיז, המחויבות האינדיבידואלית למאמץ הקבוצתי היא מה שגורמת לקבוצה לעבוד. העונה, שבגלל הקורונה והעומס יותר מתישה ושוחקת את האינדיבידואל מאשר כל עונה אחרת, זה עוד יותר מובהק, הקבוצות הכי טובות הן הכי קבוצתיות. הכוח שלנו הוא הקבוצתיות שלנו, הסביר קווין סניידר מאמניות הג'אז את הסוד של אחת מהקבוצות הטובות ביותר העונה. ההצלחה שלה באה למרות של הקבוצה אין אף שחקן שאפשר להגדיר כאחד מעשרת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: הנזי פליק, uh, uh, uh,
0: uh, uh, מאמן בייר מינכן, אלופת אירופה והפייבוריטית לזכייה נוספת בליגת האלופות, משבח בעיקר שחקני יריבה ומבליט את הקבוצתיות של קבוצתו. המבחנים הם תמיד לקבוצה, הקבוצתיות תמיד בחזית, הוא אומר. כל שחקן התפתח השנה אינדיבידואלית, אבל זה מוביל לניצחון רק כשעושים את זה כקבוצה. במנצ'סטר יש מבנה שכר די קשיח ואין שחקן אחד שמרוויח הרבה מעל כולם. פפ גורדיאולה אף התגאה. אין לנו שחקן אחד שיכול לנצח משחק בעצמו ולבדו. אין לנו ליאו מסי, כריסטיאנו רונלדו, קיליאן אמב"פ או נעימהר. אנחנו חייבים לנצח כקבוצה. ‫גם כששחקנים משמעותיים ‫של סיטי נפצעים, ‫הקבוצה ממשיכה לתפקד ברמה גבוהה. ‫דיגו סימאונה, ‫מאמן מול איכת הטבלה הספרדית, ‫אמר, ‫שחקנים לא משנים שום דבר לבדם, כולם תלויים זה בזה. ‫ואולם, כשחברה, סוסייטי וגם קומפני, ‫בוחרת את המצטיינים והמנהיגים שלה, פעמים רבות לא נבדקת יכולת המנהיג בקבוצה. הבדיקות והמבחנים כמעט תמיד מבוססים בעיקר על יכולות אינדיבידואליות שגילו לאורך החיים והקריירה שלהם. לפי מחקר בבית הספר לעסקים של אוניברסיטת המורי בג'ורג'יה, מערכת החינוך והמשק כולו מבוססים על מבחנים ובדיקות שנועדו להבליט את האינדיבידואל המוצלח ולא את האדם שמוצלח יותר בעבודת צוות. זה, אגב, גם מייצר אקלים בו האינדיבידואלים המוצלחים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאוד מסוים. זה מסייע לטפח ולהגן על אליטה כלכלית וחברתית. חברה מוצלחת חייבת שהמחויבות האינדיבידואלית תהיה למאמץ הקבוצתי, אבל הדרך לשם עוברת במבחנים ומבדקים שבוחנים בעיקר את היכולות האינדיבידואליות. המחקר החדש שפורסם במגזין Behavioral Scientist מראה שסטודנטים משכבה סוציו-אקונומית נמוכה מקבלים ציונים נמוכים יותר, יותר מהם עוזבים את הבית ספר ופחות מהם מסיימים עם דיפלומה. עם זאת, בעבודות צוות, הסטודנטים משכבות נמוכות עושים חיל ואף מצטיינים יותר מסטודנטים ממעמד גבוה. הם יותר אקטיביים ומאוזנים בשיחות. 0.5. במחקר בדקו גם ספורטאים מוצלחים בקולג' וגילו שסטודנטים מהמעמד הגבוה יותר מוצלחים בענפים אינדיבידואליים כגון זכיית טניס וריצות קרוסט קאנטרי בעוד שהסטודנטים ממעמד הנמוך מצטיינים בענפים קבוצתיים כגון כדורסל, פוטבול וכדורגל ייתכן שזה קשור לגישה שיש לאינדיבידואלים מהמעמד הגבוה לבריכות שחייה ומגרשי טניס, אבל ייתכן מאוד שזה קשור לכך שבמעמד הגבוה מחדדים את היכולות האינדיבידואליות ופחות את הצורך להתחבר לאחרים בשביל להצליח ואולי לשרוד. מה אפשר להסיק מהמחקר? החוקרים עצמם מסבירים. סטנדרטים אינדיבידואלים מסייעים לאנשים מהמעמד הגבוה. ‫ואנחנו חייבים למצוא דרכים ‫למדוד עבודת צוות אפקטיבית. ‫מוסדות צריכים להתחיל לשקול ‫איך לגייס ולשמור על סטודנטים ‫מהמעמד הנמוך, ‫לא רק בשביל הגיוון המעמדי ‫בגופים ובארגונים, ‫אלא בשביל היעילות. ‫אנחנו יכולים להבחין ‫שאנשים ממעמדות אחרים ‫מביאים כישורים אחרים לשולחן. ‫סופרסטארים משנים משחקים ‫ומייצרים כותרות ואירועים בלתי נשכחים. ‫אבל הקבוצות הן אלו שזוכות בתארים. ‫ואולם, הפנים של הספורט ‫כמעט תמיד יהיו הכוכבים, ‫וכך גם בפוליטיקה. ‫אפילו בשיטה הפרלמנטרית כמו בישראל, ‫בוחרים ראש ממשלה. ‫את המפלגות מובילים אינדיבידואליים ‫ששמים את הפרצוף שלהם במרכז. הרשימה היא רק תוספת למנהיג שבוחרים, ‫והדיון התקשורתי כולו ‫הוא אינדיבידואלי. אהלן
1: שלום ומועדים לשמחה מירושלים. שישה ימים להתייעצויות בבית הנשיא לקראת הטלת המנדט, ובינתיים התמונה לא מתבהרת. ראש הממשלה נתניהו אמנם שובר הערב שתיקה ארוכה מאז ליל הבחירות, אבל לא מדבר על המגעים הפוליטיים. ובגוש השינוי, הגוש להחלפת נתניהו,
0: תראה. נתניהו יחליט, לפיד ידרוש, גנץ יקבל, בנט יוותר, סמוטריץ' יקבל. אפילו הגושים הופרדו לגוש נתניהו וגוש לא נתניהו. כולם גברים, לבנים. חלקם לפחות הצטיינו במסלולים כאינדיבידואליים. אגב, נציגי המיעוטים הם חרדים או ערבים. עד כמה זה מקדם את הקבוצה, כלומר את המדינה? זה בעיקר מקדם אותנו לעוד מערכת בחירות מיותרת. עד כאן בכל יום נתון, תודה רבה על ההאזנה שלכם. תודה רבה לאסף כהן, תודה רבה ללי פלקון, תודה רבה לאדם טבע עודין, תודה רבה ל... עסק טעים, נותן חסות הטעים שלנו, אתם יכולים ליצור קשר כדי להזמין מזון ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.